1: Buenas noches de nuevo queridos amigos de Sexo. Esta noche Cine X y juguetes. Una larga historia de amor. Nuestras direcciones de contacto sexo.esradio.fm, el Facebook es sexo, el Twitter arroba es sexo radio. Desde la explosión de los años 70 hasta el panorama cinematográfico actual en el que casi se confunden algunos títulos de cartelera con los de cine X, la industria del cine porno ha cambiado considerablemente. Por eso proponemos esta noche un repaso por algunas de las películas pornográficas más famosas, además de repasar algunos momentos de cine más o menos eróticos que dieron que hablar y sobre actores y actrices que picotearon en los dos tipos de industria cinematográfica. Pues de eso vamos a hablar hoy y enseguida damos la bienvenida a Eva Guillamón. Buenas noches, Muy Buenas ira. noches, buenas noches. A Max noche tenemos aquí de todo. Tenemos de todo, sí, sí, está la cosa muy concurrida. Max Recarte, buenas noches. Muy buenas noches. Max, Max esta noche. ¿Qué, qué alegría. Y a Luis M, buenas noches. ¿Qué tal, buenas noches? ¿Qué, qué camiseta traes hoy? Click Bill. ¿Y eso que
2: pero, pero los clips
3: de de, claro si o, no conoces esos muñecos no te hace gracia si los conozco anda que no tengo
1: hijos y cosas de esas pero nada <risa> cosas me... de esas sí sí es que a veces convierten en una cosa eh según <risa> <Yeah>. le <la> da <risa> pero pero sí 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 muy bien no es que las camisetas de Luis M son cada día una sorpresa
4: temáticas una película temáticas, temáticas. ¿sí?
1: sí viene según el programa con hombre camiseta. ayer era
3: más temática sí. Ayer, Ayer o era cuando, porno. Era porno esta que, ten, que traías. Sí, rollo porno.
2: Pero bueno, la Río de, Río en porno. realidad. Una película de Quentin Tarantino. Si sí, hay un juguetito que hace referencia a una. No a, Clilby, a, Kill, a Kill Bill, pero sí a otra de Quentin Tarantino. ¿Pero y esas las venden o tú te las haces? Estas las que las venden así, sí. Ah, pero
3: las encuentra. No, no, claro, las no, encuentra que, que
1: se ahí se está, gasto, está el asunto. Las encuentra época, se encuentra y
4: las lleva con muchísimo orgullo. Que eso también importa mucho. ¿no?
1: Lo del orgullo importa mucho. No las encuentra en la juguetería porque en la juguetería encontramos otras cosas muy muy interesantes también, que son Ant, todos. Antes sí. Antes sí. Ah, mira. Mira, pues bueno, ahora ya no. El caso es que encontramos un montón de cosas que que tenemos eh, La gente que, prefiere quitarse la ropa tener no que
4: ponérsela, ¿verdad? Sí. Decidió que era mucho más útil. La gente casi no gasta ni en pragas.
1: Bueno, pero en la juguetería tenemos de, una serie de bragas de muy interesantes. Mejor, ¿no? no me dejáis decir lo de la juguetería, claro, me estáis dinamitando la, la cosa. En la juguetería también encontramos bragas y, y lencería, ¿no? Ah, y medias. Bueno, braga, braga, y... La
2: braga blanca, típicamente. No, 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 La lencería no. Digo de, braga, de, digamos, de de, de, un de un Claro,
1: del tanguita, de la braguita mona, de, de mucho liguero. Porque de mucho, se liguero. Se llama mucho
4: liguero también, mucho transformador de cuerpo, digamos, lo, como lo que son corsés, pustieres de ¿Tinches? cuerpo, yo necesito claro. eso.
1: No, 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 de, tomemos nota. Para no hay ser que otra.
4: Hacer un, un programa que sea transformar tu cuerpo.
1: Oye, me encanta esto. pero pues si Todas las mujeres queremos transformar nuestro tra cuerpo, excepto ¿Este Eva Guillamón. No. Y muchos no, no,
3: también. No, eh, Evapedia no. no quiere, pero... Oye, mira, ¿tú te acuerdas lo que dijo ayer Emma? ¿Qué significaba Evapedia?
1: Sí, no importa, pero es que me parece que es un buen término para definirte.
3: A mí me da un poco de cosita de Te veo ahí con sea. ese falo en la mano y, y ah, diciendo, a mí me da un poco
1: de cosita Me como, parecía tan como... real que no me
4: podía resistir Es que ese que tienes en la mano Tiene un vaivén muy logrado Y
1: quieras que no, pues sí. el vaivén es importante Pues de vaivénes va la juguetería antena, Que es nuestra música erótica favorita La juguetería, la juguetería Tenemos tres Cuidado,
4: tenemos una mordaza en la mesa hoy Quien hable demasiado, toca ¿Por qué? Si no estoy diciendo más que verdades.
1: Bueno, pues nada, ya no lo digo, oye, me voy. No,
4: dilo, dilo, dilo.
1: Tres, en la calle Sandizaga número cinco, en San Sebastián Donostia, en, en la travesía de San Mateo número doce, en Madrid, y en la calle del Pez número trece, siempre en Madrid. Ya está, lo he dicho. Y además, el 10% de descuento para los oyentes de sexo. ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues muy fácil. Os metéis en www.lajuguetería.com. ahí tienda online, y hay una casilla especial para el descuento, ponéis ese código descuento que os lo soplo, es, es sexo, en mayúscula y todo juntito, es sexo. Y entonces veréis que os cuesta todo un 10% menos. O sea, a lo mejor os vais a poder comprar una cosa más con esa reducción del 10%.
4: Hombre, yo te digo, como además los gastos de envíos salen gratuitos a partir de 60 euros, pues muchísima gente dice ¡Uy, que me paso de los 60! Y así no pago el envío.
3: Claro.
1: Y también. si a
4: eso le sumas el 10%, vamos, que te lo estás llevando o regalando. sale
3: más barato comprar que no comprar, vamos.
4: Exactamente. Mucho más barato.
1: Hay que comprar en la juguetería. Tú lo has dicho, Eva. Tenemos además el concurso de la semana de la juguetería con una pregunta muy fácil, muy fácil y que además, sin querer y sin saberlo, ¿Para? la acaba de contestar Vicente a citarte en tiempo extra.
2: Okay. Que es... ¿Cuál es? ¿Qué, actor, qué popular actor de cine de acción hizo sus primeros pinitos en el cine porno antes de llegar a Hollywood?
1: Suena así.
4: ¿Queréis unas curiosidades? Muy fácil, a ver, sí. ¿Queréis unas curiosidades para que veáis que he hecho los deberes? Sí. Este señor actor, famosísimo por sus películas de acción y por su gran musculatura y sus operaciones faciales y los escándalos familiares... Uh -huh. Hizo esta película cuando no era famoso. La película originalmente se llamaba De Otra Manera y él llevaba dos o tres semanas viviendo en una estación de autobús porque no tenía dónde vivir. Fíjate. Viéndose en esa situación, y esto lo ha admitido él mismo que ha llegado a decir en varias ocasiones que cuando hizo esta película o hacía esta película o robaba a alguien, cobró 200 euros por día la película... ...tampoco tuvo mucho éxito... ...y cuando luego él se volvió ese famoso boxeador... ...vamos allá, Eva... ...cuando se volvió este famoso boxeador... ...pues um, relanzaron la película... ...tomando el nombre o una frase de la película... ...como título nuevo, lo relanzaron... ...y fue un auténtico bombazo de la pornografía... ...otras curiosidades de este señor... ...pues por ejemplo que también hizo una obra de teatro... Muy erótica en Broadway, llamada Score. O yo consigo meterla, que sería la traducción más slang de la expresión Score cuando hablas de sexo en inglés. Y otra curiosidad de este hombre, fíjate, es que en el año 1983 firmó un, bueno, firmó no, acordó un contrato con la productora más grande de tabaco de todos los tiempos de Estados Unidos donde le pagaban una barbaridad de dinero para que él, en todas las películas de este famoso boxador de Rocky, fumase. Claro, a través de los años, según se iban haciendo estas películas, llegó un momento en que, que fumar, fumar estaba muy mal visto, con lo cual tuvo una pelea con esta empresa y decidieron que de ahí en adelante no fumaría Rocky, sino que fumarían los malos. Esto no se supo hasta años más tarde cuando salieron a la luz los números reales de la industria del tabaco en Estados Unidos. Y fue bastante sorprendente porque mucha gente dijo, madre mía, ¿cómo fue ese momento en la historia donde primero fumaban los buenos y luego fumaban los malos?
1: Pues enviad vuestra respuesta a sexo arroba, es radio .fm, sexo, arroba es radio .fm, y entre todos vosotros, todos los que acertéis, por sorteo se regalará un eh, paquete de películas de Erika Lust, que es una directora de cine porno que nos gusta mucho aquí en Sexo y que además os resultarán completamente sorprendentes esas películas porque se salen un poco de, de la norma. Y vamos ya con la agenda sexual de la semana.
2: Málaga. La Macarena es un resort en la Costa del Sol que te ofrece 14 habitaciones de mucho estilo para parejas todo incluido desayuno, almuerzo ligero, bebidas y un clima culinario por la noche por un poquito más porque la libertad erótica también es importante este resort internacional es un lugar secreto para cualquiera que quiera disfrutar de los placeres de la vida
5: ...Pontevedra...
2: ...Galiza Liberal te invita a la boda de David y Carmen... ...como te lo cuento, el sábado 12 de abril ofrecen una gran cena... ...para celebrar la boda de sus amigos... ...y quizás será la primera vez que también estarás invitado... ...a participar en la luna de miel... ...Barcelona... El Escondite es un club liberal donde podrás hacer realidad tus fantasías y conocer a gente de tu mismo ambiente. Un lugar donde podrás invitar a tus amigos, realizar tus fantasías y salir de la monotonía. Abierto de jueves a domingo el próximo 10 de abril, preparan un gangbang de 8 y media a medianoche para que puedas empezar con buen pie en el mundo de swinger si es tu primera vez.
1: Suena, 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 suena.
3: Cada día, cada
1: día, cada día antes, cada día antes, porque necesitamos la participación masiva para derrocar a Evapedia. Es así. Mira, eso.
3: para que me dé fuerzas me voy a agarrar al pene.
1: No, pues tú agárrate, que va a ser una cosa totémica que, Entonces, que, que te va a ayudar mucho en este trance. Intimina, esa marca que se ocupa de los cuidados íntimos de la mujer, que ha sacado al mercado unos productos que nos encantan. Nos encantan aquí en el Sexo y nos encantan en general porque están teniendo muchísimo éxito. ¿Dónde se pueden encontrar? Pues en farmacia, en parafarmacia y, por supuesto, en su tienda online, www.intimina.com. El premio de esta, de esta semana es el Kegel... El, el... Ay Dios mío, se me ha ido el nombre. Kegel Smart. El Kegel Smart, que es un ejercitador, es el primer ejercitador inteligente del suelo pélvico que tenemos en el mercado y por supuesto pues tenía que ser de, de intimina. Para qué sirve fortalecer el suelo pélvico para que no tengamos pérdidas de orina, para que tengamos unas relaciones sexuales más satisfactorias, para recuperarnos de un parto, que a veces hay partos que resultan un poco traumáticos en ese sentido, para prepararnos para un parto, en fin, es algo que las mujeres debemos de tener Siempre muy bien entrenadito Y en, eh, en unas condiciones perfectas Y qué mejor manera que, que este producto de Intimina Que es el regalo de esta semana O sea que participad Entre todos los que acertéis por sorteo Uno de vosotros se llevará El Kegel Smart de Intimina Os voy a ir leyendo las pistas Es un personaje fantasma Es una gran mujer en la historia Solo Yoguel si yo lo sabemos Bueno y, y Amalio Amalio, hoy tienes un peinado te has hecho con un peinado de esos japoneses como de viento no como que, es que te, como que un peinado de viento, peinado de, de viento no él dice que tiene el pelo incontrolable y otras cosas se ha ido hasta su y otras cosas o sea que sí Max? le ves así un poco sí, sí, sí. Hoy, fuera de control de, Amalia de,
4: no sé si es peinado de él vino en una bici o el vino en un barco pero Sí, es Marco, que él vino mucho. en un barco De todas maneras es que yo ya me he dado cuenta Que nuestro realizador Se convierte
3: en nuestros sex symbols particulares
1: Hombre, es que hemos tenido dos Que son interesantes ¿eh? Sí. Peluche y Amalio yes. Dicho
4: ojazos En la juguetería tenemos un peluche también. también ¿Tenéis un peluche? Tenemos un compañero que se le conoce como peluche Y tenéis un oso, ¿no? También. Pero ese no es nada peluche. Casidad, y ese es como la pandas Parece rico, rico, y luego... Ah, sí, y luego muerde. <risa> Pero bueno, que
1: muerde de repente tiene sí. su aquel, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Bueno, a mí no.
1: Bueno, eh, 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 según a, a
4: mí no, por, pues por, porque somos compañeros. Coño. No, 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 No todos podemos permitirnos vuestra relación. No claro. no, claro,
1: la relación entre Eva y yo es algo inaudito
4: Es la verdad que sí
1: Oye, cuando nos casemos, Eva, ¿a ti te apetece lo de la luna de miel esta eh, compartida con todos? Como la que se hace en Pontevedra, que nos acaba de
3: leer sí, Luis sí, M Sí, claro, yo creo que es que no tenemos otra opción No tenemos otra opción, ¿no? No, vamos a tener que compaginar el tema lunas de miel, claro Sí, va a ser un Porque lío. Porque yo pensaba irme antes y tú me imagino que después <risa> Pero bueno, podemos hacer cada una la suya y luego la conjunta Oye,
1: nos vamos y os quedáis vosotros, ¿no? De regalo
4: bueno, vale, pero luego nos contáis algo ¿Te, te, te
1: Lo que todos? se
3: pueda contar, venga, lo contaremos venga,
4: Bueno, vamos a ver, like vamos a, a ver que Voy a adivinar el vamos personaje a ver. secreto del día en un periquitín Esta te noche
1: digo. tengo una de esas noches en las que no veo absolutamente nada Que a veces me, me Pero sí. Si
3: ¿no? es que estas cosas las puedes hacer grandes así no,
1: Ya lo sé, pero... A ver, primera pista, estaros todos atentos Yogels las va a colgar en Facebook Se la conoce, pobrecica mía Como la de los tristes destinos no lo sabe, no, no ha reaccionado no ha reaccionado, no, ha no te haces te más que bostezar pie. pero abres la boca porque tienes eso debajo ese claro. falo o por yo qué razón? porque cosa. te veo con la boca abierta Eva pedia. Me. Me. se la conoce como pero, la de los claro, tristes destinos yo me he, he agarrado es a este es una cosa así literaria que he dicho Pensando seguro que Eva que iba... pedia se va a volver loca es que la de me los me tristes iba. destinos su padre se casó cuatro veces la última fue con su sobrina madre de esta mujer o sea un ver, lío, un lío Casó veces. La última fue con su sobrina Madre de esta mujer Con tan solo 16 años la casaron con su primo carnal A pesar de su parentesco El matrimonio hizo aguas muy pronto Entre otras cosas Porque parece que este No tenía ningún interés por las mujeres Sino más bien por los hombres
3: Es un personaje de sangre azul
1: es lista, ¿eh? Parece... No lo sabe, pero ella va, 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 va rascando sí.
3: posiciones.
4: Seguro que le gustan las películas, o sea, las novelas de, como de la era victoriana, así de investigación. Un poco. No te creas, pero no. bueno. Es demasiado pero, intelectual es, pero para eso. Es que te eso, ha escapado Max. en algún momento de tu vida, ¿sabes? Porque va mucho con la clase A, como tú.
1: El tipo A. El tipo bueno. A. Su noche de boda fue un fracaso. Ay, por ahí. Es conocido el comentario que hizo un diplomático. Dijo... ¿Qué voy a decir de un hombre que en la noche de bodas llevaba en su camisa más bordados que yo en la mía?
4: <risa> Me encantan las pistas de hoy. ¿eh? Son un poco su
1: hija <risa> ¿no? Eh, última pista. Oficialmente fueron padres en once ocasiones, aunque varios embarazos acabaron en abortos o los neonatos fallecieron al cabo de muy poquito tiempo.
3: Empieza por... Ir.
1: Sí. Al cubo, sí. sí, por I al cubo, sí, no, al cubo no,
3: al sí, cuadrado, no. ¿no? Pero claro, si contamos la primera I del nombre,
1: Ah, bueno. Tres. Al cubo, vale, pero con eso vas a despistar, ¿eh? Es una I, una mujer I con un, con un dos, con un dos, y además hay una serie muy conocida, Amalio, ¿tenemos un corte de la serie? Pues, de los primeros que, caballos que se, que que se murallas, está emitiendo sea... Se ha emitido con gran éxito
6: Señora Esos hombres han luchado por vos
7: Si hubiesen luchado Volverían derrotados pero con honra Y al pie de la muralla En vez de lanzas Hubiesen encontrado a su reina No tiene voz de reina ¿eh? Que todos sepan Cómo son recibidos Los cobardes
1: en castellano
3: Yo no digo que no fuera Suficientemente joven Porque esta señorita También era muy joven en su día Pero yo creo que esta La original tenía
4: Más espuelas
1: Mmm ¿Has llegado a alguna conclusión, Max? Mm,
4: yo, yo sobre esto que decís Tengo la conclusión de que realmente no Alguien como de alguien de sangre azul, por ejemplo Realmente el, Su experiencia de vida ha sido Tan diferente Que igual no es que se note en la voz Pero en este tipo de épocas Pesaba el tipo de educación Que tuvieses ¿no? Claro, esto de la reina del mundo De verdad, quieras que no Te tenía que imprimir un punto de gravedad en la voz Sí, una seguridad, una seguridad en la pronunciación, un, un tono de voz, una musicalidad diferente digamos.
3: Claro, como te, te pones a analizar otra gente de sangre azul, dices, uy, pues a lo mejor no es, a lo mejor no siempre se da así Bueno,
1: yo un éxito, lo ha adivinado todo el mundo, esta noche
2: Menos dos Qué
1: barbaridad, menos dos
2: No, yo estaba ahí, pero...
1: Estabas ahí, 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 en Facebook, lee todos los que lo han adivinado ¿Qué pasa? Pues Por, bueno, Encarnación ha sido ahí. la primera, pero vaya, mmm, unos cuantos,
3: ¿eh?
8: Eh, vamos
1: Encarnación Juan
3: P. Sí, pero aquí mm, No nos te funciona dice, Sí, sí, funciona ah. funciona. Pero claro Un tal Fernando Hernández Nos dice Que es una aúlico cosa. ¿Es aúlico? Claro, ah, sí, sí, sí Que se ha cambiado de foto Ahora es un pirata Sí eh, Es que antes era otra cosa Nos dice eh, Esta que habéis puesto el corte eh, La famosísima serie No era de la 2 Era de la 1
1: Ah, es, no es Isabel Es Isabel I Claro ¡Ah! mira, claro, es que claro. como no veo las La series de, de esa visión y perdonadme, bueno, pues, eh, pero es Isabel II Isabel segunda
3: y le ha averiguado, bueno, pues Sergio eh, bueno, pues supuesto, Encarnación, Juanpe Ismael, Fernando o sea, Aulico, Francis Sergio Soledad y, Largo, y, y
1: unos cuantos más, ¿no? bueno, pues eh, todos participáis en este en este concurso El tema del día es... Eh, ¿Cómo es? ¿Cuál es tu juego preferido? ¿Cuál es tu juego preferido? Ir enviando mensajes en Facebook, eh, Sexo, en el correo electrónico, sexo.radio.fm, en el Twitter, arroba sexoradio, porque en unos minutillos los vamos a leer y vamos ya con el tema del día, porque... Em
4: empezamos con el chascarrillo. Vale, sí, ¿cuál es que el chascarrillo? Después del concurso de la juguetería, pues no es el único famoso el que hoy participa, el que es... El centro del concurso de sí. esta semana, sí. pero sí que es verdad que hay otros muchos, muchos, muchos actores de Hollywood famosísimos que han hecho sus, sus pinitos. pinitos en el porno o alguna. Mm, sí, sus pinitos literalmente en el porno. Mm, alguno que probablemente más de uno diga. Pues sí me lo podía imaginar, fíjate, Cameron Díaz. Hombre,
1: Cameron Díaz, yo no lo sabía, no me, me, resulte, me, no, no, me, también, me lo imaginaba. De, de
4: me he
2: hecho, alguna habrá que estará buscando la película. Seguro, ah, seguro. Cameron Díaz, antes
4: de este, hacerse súper, súper, súper famosa por la máscara y también. Que fue ah, además, novia de Jim Carrey, ¿no? Bueno, no se sé sabe si novia o liecillo. Bueno, pero, bueno, no no sí, pero es una que es una película pornográfica. Antes que así. yo había
3: entendido que fue él el que le dio la oportunidad de salir al escenario cinematográfico, pero parece ser que P no. Un
4: poco sí, o que la rescató un poco. Porque Cameron Díaz, con 19 años, en el año 92, participó en una película que se llama She's No Angel. Ella no es ningún ángel. Mm. Una vez alcan que alcanzó la fama más tarde, digamos, junto a Jim, Jim Carrey, um, Díaz demandó a los productores de esta película de contenido adulto y exigió retirar todas las copias que había, vídeos, fotografías relacionados con su pasado oculto, para al final, pues, ya sabes, acabar volviéndose en un ángel de Charlie. Pero, ¿y no se puede encontrar? Es muy, 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 muy difícil. ¿En internet y además, que se encuentra todo? En, en este caso se supone que... ¿Pero por qué Cameron lo Díaz no, no entiendo ¿Qué, de qué derecho tenía de demandar? Personal invirtió muchísimo dinero en hacer que aquello desapareciera, desapareciera. Y ¿Pero con por... qué
3: derecho demandas tú una película que has hecho voluntariamente? ¿O no fue el caso? Amigo,
4: sí? Bueno, eh, realmente tú no puedes denunciar exactamente por eso, pero puedes denunciar por una reedición de una cosa que ya se publicó en su día. Por ejemplo, eh, en el caso de Sylvester Stallone um, que también hizo alguna película <ríe> se me... se me... <ríe> um, él por ejemplo no lo denunció pero si tú has hecho una película y luego tú te haces famoso y sacan esa película con otro título ahí están infringiendo la ley con lo cual hay maneras como con casi todas las cosas de derechos de imagen firmas excepciones, este tipo de cosas de poner un stop o por lo menos para meterle un poco de mano bueno, lo que, que suele pasar yo
1: entiendo que puede ser algo muy pernicioso para una carrera en Hollywood eh. por supuesto pero o sea... tú lo has hecho de... y no estoy de haciendo un juicio moral en absoluto pero pero sí,
3: pero sí. Claro, Seguramente lo, lo va a una parte del público y, y más en Estados Unidos. Pues claro,
4: sí, pues eso no era. Pero claro, tú ya lo has hecho, ¿no? Entonces. Vamos con otro. A ver. Otro que a las féminas seguro que dirán, ¿qué qué qué? ¿Qué qué 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 dónde? El señor James Franco. Guapísimo. ¿Dónde lo ísimo, ísimo en el Instagram. que también comenzó um, hace años, ¿no? antes de ser famoso, haciendo una película, o más bien rodando y protagonizando junto a su novia de aquel entonces, una película pornográfica o muy sexual y explícita. Se supone que el novel actor no imaginó por esos días que se convertirían en los intérpretes más cotizados de Hollywood casi como recordando sus oscuros inicios. Y a pesar de su exitosísima carrera, los premios, la fama, toda la cosa, Franco mmm, dirigió una, una película, un poco documental, pero una película llamada Interior Leather Bar, que significa el interior de un bar de cuero. Un falso documental, realmente, sobre las escenas nunca vistas de la película Cruising, de 1980, de tintes sadomasoquista y gay. Uy, caray! Y claro, cuando un hombre como este saca una película como esa, a más de una le da un espasmo, a más de uno le da por fundirse la tarjeta de crédito en conseguir aquella película de antaño que no se pudo tal. Pero bueno, fue un es, ha sido una persona que en torno a sí mismo tiene un, un, un interés sexual muy curioso. Por ejemplo, teniendo este pasado, fue un escándalo, bueno, no sé si hoy en día esto se puede referir a esto como un escándalo, pero fue un poco bombazo, o llegó a los niveles virales, que llaman, cuando este señor se sacó por primera vez una foto a sí mismo en su Instagram sin camiseta. Por favor.
1: Imagínate. De verdad.
4: Cómo jugamos de ahora soy súper sí. suelto y ahora soy un poco puritano, pero bueno.
3: Tenemos que decir de James Franco que también es caballo. También es caballo. Y... <ríe>
4: Caballo como ¿Y Sacha morir?
1: Gray? ¿Qué pasa con Sacha Gray?
4: Pues Sacha Gray... Um, vale, Sacha Gray es una actriz que mm, tuvo una prolífica carrera en el cine de, de adultos, um, pero después la actriz decidió pasarse al mercado convencional. Entonces, en vez de estos casos que estamos diciendo de gente que son actores que empiezan que hacen alguna película y luego se hacen famosos um, haciendo películas convencionales o... En el caso de Sacha Gray es un poco a la inversa. Ella ya era famosísima como actriz porno y un día decidió que iba a darle la vuelta a su carrera y que iba a volverse una actriz convencional. Algo que se pensaba que realmente era un poco imposible de conseguir. Pero en el año 2011, um, con participaciones en la serie Entourage, que es una serie americana sobre un, un actor de Hollywood y sus amigos y cómo le acompañan y llevan y traen, um, o con el filme Smash Cut, Smash Cut... Um, consiguió romper esa barrera o hacer ese movimiento un poco a la, a la inversa, digamos, ¿no? También es verdad que en el, que en el caso de Sasha Gray, realmente la gran, gran oportunidad vino con Steven Sodenberg, quien le dio la, el papel protagónico de la película The Girlfriend Experience. O, también
3: hablaba de la historia de una prostituta, ¿no?
4: Que también hablaba de la historia de la prostituta y, por ejemplo, para ilustrar un poco juegos... Y películas, nos hemos traído una de las películas que cualquiera de los oyentes o vosotras mismas podríais disfrutar o podéis disfrutar yendo a la juguetería. Es una de las películas adultas de Sacha Gray antes de ser famosa. En este caso se llama En la garganta profunda de Sacha Gray. ¿A que sabéis a qué película? Hace el guiño. Hombre. Bah. ¿Ves? Este tipo de pistas sí que ayuda. Ah... Um... <risa> bueno, vamos
1: eh, a, decir, a decir nombres porque tenemos así muchos y si no, no alcanzamos con eh, todo el material que, vamos, vamos. que tenemos. Jackie Chan, por ejemplo.
4: Jackie Chan, te ha sido ahí al. Bueno, iba a decir pez gordo, pero gordo no sé, yo no he visto no, esa es película. Una, X. Una, una rareza Pero una rareza. este hombre, que es el actor mejor pagado de China que es, una, es, probable, no, no, sí, es sí, el actor bueno, mejor es que pagado claro, en China. Sí, sí, Esto es, que es muy es bien pagado. Es un héroe de
1: acción. Um,
4: ha conseguido traspasar esa figura y parte de la cultura china, digamos, a todo lo que es el mercado cinematográfico a, a, a estadounidense. Y realmente es curioso en su caso porque realmente es un tío que ha conseguido llegar casi a lo que llaman los, los barómetros Disney. ¿no? Es como de... A, 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 si tú... Mm, consigues empezar tu carrera con una película porno, digamos, que que bueno, no sé si en la película hacía mucha arte marcial, mucha acrobacia, mucha cosa de estas, pero bueno, tú empiezas tu carrera con una película de tintes eróticos o pornográficos y luego consigues meterte en el cine convencional, cruzar el mundo, hacerte con el mercado americano y volverte un actor de películas para toda la familia, ¿no? Entonces, ese es seguro que más de uno se habrá quedado bastante sorprendido y aparte de eso, pues es uno de esos casos de decir, fíjate tú, qué cosas... ¿Qué carreras tan variopintas?
1: Noticiero Ardiente.
2: Nueva moda en las redes sociales. After Sex. Las tendencias de hashtag varían en las redes sociales cada semana y hasta incluso cada día, pero cuando incluyen uno de los temas estrellas de Internet, el sexo, la, con, la cosa se pone de moda. Según el sitio de citas ashleymadison.com, el 60% de los usuarios se hace selfies durante las relaciones sexuales, pero quizás estas dificultan demasi resultan demasiado provocativas para ser publicadas. Las que sí están llegando a las redes sociales son las que se realizan apenas después de consumar el acto, siendo publicadas ...publicadas con el hashtag AfterSex. ¿Intentamos llegar a hacerlo trending topic?
3: El sexo neutro se acelera.
2: Quizás no en todas partes, pero Norrie lo ha conseguido. Nacido hombre, se operó para convertirse en mujer, solicitando en 2010 que le inscribieran en el registro con un sexo no especificado. Ante la negativa del registro, interpuso una demanda y el Tribunal Supremo de Australia ha terminado por determinar que las leyes del Estado de Nueva Gales del Sur le permitan el registro en su documentación con un sexo no definido, abriendo una tercera categoría a hombre y mujer. ¿Se extenderá esta iniciativa? Otros países. Líder
3: espiritual no es compatible con adicto al porno.
2: Boy Coy era el fundador y líder de la Capilla del Calvario de Fort Lauderdale en Florida, que contaba con unos 20.000 miembros y decimos era porque aunque la congregación sigue existiendo, su guía espiritual ha decidido renunciar después de confesar y admitir un fracaso moral en su vida que le descalifica para continuar con su papel de liderazgo a la junta de su iglesia debido a un par de deslices imaginamos que sexuales y que tuvo un serio problema con la pornografía al menos podemos decir que ha sido consecuente con sus actos.
1: Y la pregunta de esta noche es... ...¿qué le faltaría al cine porno... ...para que pudieras ver una película X... ...de principio a fin? ¿Qué le faltaría, Luis?
2: Pues pa para mí, yo siempre he dicho que... ...un poquito de montaje... Porque hay veces que llega a ser un poco aburrido el mismo plano todo el rato. Sí, varias enseñanzas. Montaje simplemente cinematográfico. Eso. Sí. Uh -huh. Para, para mí lo demás es. Mmm, para mí un,
4: un poco de escena más normal y cotidiana. Yo creo que eso daría muchísimo, muchísimo morbo. De hecho, con Erika Luz creo que es una de las cosas que más le aporta, ¿no? Esa cotidianidad. Porque realmente. Eso te identificas más, te entretienes más, el humor no tiene por qué ser tan obvio y tan estereotípico, puedes implicarte más con los personajes, puedes elaborar un poco de trama más, más más lógica, más natural, ¿no? Eso de bombero que me salva y que nos echamos el polvo en el camión de bomberos.
3: No solo, por lo menos, no solo.
1: No
4: solo.
3: ¿Y para ti, Eva? Bueno, yo indudablemente eh, más, más seducción. O sea, Los que...
1: prolegómenos.
3: Prolegómenos y además que tengan un poquito de trama. Yo entiendo que las películas porno están hechas para otra cosa, pero yo por mucha, por mucha cosa que le metan, por mucho de cambio en el montaje, no me trago una película de una hora y media donde lo único que se hace es.
4: Practicar sexo. Bueno, cualquier yo es que tipo creo de manera. que la,
1: la gente de una película porno oh. ve de 10 minutos en 10 minutos, ¿no? Por eso.
4: Yo creo que ahí está un poco lo que es la diferencia entre el clip porno y la película porno, porque realmente sí que hay algunas de estas que hemos hablado antes o de las que vamos a hablar más tarde. Cuentan una historia y cuando te enganchan al principio es que quieres ver el final. Eh, el sexo es parte de lo que te cuentan. Claro, que digamos una pero parte no es de, esa, ¿no? que es ¿no? sea lo único. documentalismo genital que a veces hay en lo que son clips. Para mí, clips de pornografía, digamos, ¿no? Entonces, claro, una cosa se, mastur se, se consume para la masturbación, la otra cosa se consume como, como cosa curiosa para ver, ¿no? ¿No os ha pasado nunca estar en un cine y sentir verdadera excitación sexual? ¿Con una película que no es porno? Por supuesto. Por sí. Entonces, ¿dónde...? Más allá de la distribución, de la, la manera que se consume, de la cultura, de la legislación, de todo esto, ¿dónde está ese punto? A mí me puede resultar, en ocasiones, mucho más pornográfico ver una película que me excita que ver una película pornográfica.
1: Ah, no, no, por supuesto. eso no ya creo? entra dentro de...
4: De la uh, lógica. De,
1: de claro de la lógica y también de los gustos de cada cual, ¿eh? Porque y es muy momento, puede ser de, muy subjetivo. Sí,
3: sí, sí. sí y del momento. Pero claro, también me imagino que si el porno se consume para una necesidad determinada, con uno está así un poco excitado y quieres terminar de excitarte, entonces ya vas buscando algo en particular. Cuando tú tú vas pones a ver una película, eh, pues tampoco vas buscando algo en particular. Te puedes acabar excitando o no, pero no es solo quiero ver ese momento de sexo explícito. Bueno, una pues cosa lo ves ha perdido
4: y... que la verdad tiene su, su parte triste que se haya perdido, es que claro, antaño con las películas porno, cuando llegaba la buena salsa, estaba todo rayado de darle tantos para adelante, para pa atrás. Y eso, pues la juventud no nada. lo van a conocer
1: Esto es como escuchar un uh, CD o un vinilo, ¿no? No, eh... o esto que nos,
4: uno de los expertos nos decía antes No, porque cuando era chaval veía las pornos codificadas Pues claro, eso no, tampoco no lo van a conocer No, no van a conocer Tenías que
1: entornar los ojos Esas, de una determinada es... manera y Para conseguir ver la las vista. pornográficas
4: se Donde, se donde, la donde realmente Y ya
3: intuías, intuías Había cosas que intuías
4: Es sí, más, eh... o
1: sea, resultaba mucho más excitante eso Que una película porno que se vea tridimensional Bueno, vamos a escuchar lo que Vamos han contestado nuestros colaboradores de
0: sexo Hola, soy Carlos Trova y soy cantante
2: para poder ver una película de principio a fin una película porno de principio a fin tengo muy claro que, que habría que hacer tendríais que atarme las manos si me atáis las manos, yo la veo
9: Hola, soy Gloria y soy abogada matrimonialista hombre, pues lo primero, tener una historia interesante que contar, algo con un guión medianamente decente luego le añadiría un poco de um, alguna cosa como más de seducción ¿no? no no algo tan explícito sino algo un poco de misterio, un poco de fetiche um, no sé crear un ambiente de, para que luego pues el sexo de alguna forma se, se dé por hecho ¿no? no ir directamente al sexo porque a mí ir, ir así a, a saco pues como que tampoco me pone.
0: Hola, soy John Gray y soy actor porno. Yo pienso que, a ver, que al cine porno, como cine porno, pues no le falta nada. Es cine porno y es lo que es. Eh, puede faltarle, pues, a ver, más variedad, más originalidad, más diferentes puntos de vista, un porno más femenino, un porno más... etcétera, etcétera, etcétera. Pero cine porno es cine porno y vale para lo que vale y va lo que va. Tú te imaginas mezclar cine, porno, yo qué sé, y melodrama. Acaba la película, tú todo un palmado y tu pareja llorando a moco tendido en el sofá. O, yo qué sé, una película de suspense, ¿sabes? Que cuando vienes del ba baño, de lavarte las manos, resulta que te acaba la película, te has perdido el final. Entonces, no sé, yo creo que desde que hay cámaras eh, se ha grabado de todo y yo creo que también el porno se ha intentado y se ha hecho un poco de todo. Incluso han dejado mezclar géneros o añadirle o quitarle. Pero al fin y al cabo, lo que cuenta el porno es que cumple la función, que es la pornográfica. Para el resto, yo no le pondría ni le quitaría nada.
6: Hola, soy Miquel, tengo 24 años, soy estudiante de sexología y soy bisexual. La verdad que a mí no me, no me falta nada porque, bueno, no sé, yo entiendo las, las los dos géneros, no los dos, los dos tipos de cine como algo completamente distintos ¿no? no sé, los dos tienen diferentes formas de hacer, diferentes objetivos, diferentes finales y, y, bueno, no entiendo muy bien este esta moda o esta cosa que hay ahora de, de mezclarlo todo. Por otra parte, yo entiendo que se queda cambiar el papel de la mujer en el, en, en el cine porno ¿no? y que deje de ser un mero agujero a penetrar, pero pero no sé, se están mezclando churras y mirinas y yo no lo entiendo.
0: Hola, soy Pelayo y soy publicista. El porno siempre se ha caracterizado por ser algo de bajo presupuesto y siempre se ha visto como algo más putre. Yo creo que le hace falta, pues producción, eh, pues un buen casting. Eh. Bueno, el casting siempre está bien, pero bueno. Eh, no sé, una buena música, yo creo que las formas de los 60 tenían un poco de eso. <tose> Mana 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 mana
10: Mana
4: Mano,
2: mano.
4: Mano, mano. Tenemos Luis. una
1: curiosidad sobre esta canción
4: mano, mano.
2: Mano, mano. Pues que esta canción Antes de, de sonar en Barrio Sésamo Y de que Sobre todo aquí en España Hiciéramos esos chascarrillos Y esas bromitas de Manamana Me pica un huevo Pues resulta que <risa> yo Esa, ju esa yo esa no la hice sí, es... pero bueno. bueno yo, yo, no, pero yo había oído muy Me de... pica el culo. Claro. depende picamos. de las zonas Pues pica claro. una cosa u otra Cada cual con su parte Pues nada, resulta que el chascarrillo no iba desencaminado ¿Por qué? Porque la canción No no, no exactamente, pero está inspirada En un tema de una película porno
1: Ay, ¡Anda! Mira uh -huh. tú si es que al, final... Que, al final todo todo vuelve Te pones a, a, su, a, a ver a los, los cuentos infantiles es Que si,
3: es que si cae pelucita que si barrio se ha mostrado inspirado en una peliporno, ¿no Dice: no, no me cuentes más, no, no me cuentes más. Ya, ya, el en maná
1: bueno, el tema de esta noche, a propósito de tema, es cuál es tu juego favorito. Ya sabéis que el premio es un fin de semana en el Balneario de la Hermida. Www com Un fin de semana para dos personas con alojamiento, desayuno y circuito termal los dos días. Circuito termal con esas aguas minero-medicinales que brotan en el Balneario de la Hermida, pues ahí mismo a pie de manantial desde hace miles de años. De hecho, antes se llamaba Balneario de la Hervida, porque brotan a 60 grados de temperatura. Y de sí, ahí sí, luego, ir, mira, Y Max Dios sigue sea, sin miedo. Sea, luego lo... mira, Dios. con, con lo, lo, lo flojo que, que eres. Pues, vete a... Sí, te, te vamos Me a amordazar. Te vamos a amordazar no porque si no... No tienes perdón, realmente. <risa> se ha hecho daño, se ha hecho daño. <risa> bueno, no, no, no. Eh, el caso es que ¿cuál es tu juego favorito participar? Porque este jueves, no, al que vienen es la mañana de Federico, sabemos quién se lleva el premio. Por ejemplo, llega un mensaje de Rubén que dice, aparte de decir Ayanta, Vicente se nos está volviendo muy picantón. Y bueno, es verdad, es verdad, le estamos eh, trayendo a nuestro terreno, ¿no? ¿Cuál es tu juego favorito? Mi PlayStation. Bueno, no te enfades, tú también,
3: dice. Hombre, también es verdad que tienes el joystick. ¿Qué? Nada. Cuando lo
1: dije No, digo, pero no podías por lo menos rematar que es el joystick. Que es... Mira,
3: todo el mundo sabe lo que es un joystick.
1: ¿Es este, este falo que tenemos aquí?
4: Bueno, la pues cosa es que es un, una especie de, de mando. Es ah. un, sí, literalmente y, traducido, joystick significa el palo.
1: Del placer Del, del placer. placer
4: Y además mm. si tú ves
3: Cómo lo agarra la gente lo, O sea Los que agarran los joysticks O sea
4: lo agarran Con un fervor Como yo si Yo fuera nunca su he agarrado rado. Un joystick si Fuera su propio joystick <risa> Venga vamos a enseñarle A Ayanta a agarrar un joystick
1: Nunca he agarrado Oye yo, bueno y Yo en realidad He agarrado es muy es coge,
4: coge el dildo que tienes ahí Ponlo delante tuyo Y piensa Suéltalo Suéltalo Lo suelto Y piensa Que si lo agarras En menos de 20 segundos Te regalamos un coche Ah, joystick
1: Joystick <risa> <risa> Buenas noches a todos Dice Daniel ¿Cuál es tu juego favorito? Pero tú a esto Lo llamas juego Yo lo llamo Pasatiempo Oye ¿Cómo estáis? ¿Tú qué tienes?
3: Padre? Mira Encarnación Dice ¿Cuál es tu juego favorito? ¿Jugamos a los médicos?
1: Sí, este más que juego favorito es un clásico, ¿no?
3: Bueno, es un clásico, pero cuando uno es pequeño descubre muchas cosas jugando a los médicos.
1: Deberíamos de hacer un programa entero sobre los juegos con los médicos,
4: pues sí. sobre qué hay que llevar en el botiquín y, y todo eso, ¿no? Una cosita que quería decir. Está fenomenal que la gente participe y obviamente que quieran ir todos al balneario pero que nos manden algunas preguntas, curiosidades, dudas, cosas que tengan por ahí. Pues, es por favor,
1: verdad, has claro, hecho a que radio .fm. ¿qué pasa, que lo sabéis todo como nosotros? Pues no, no, no lo sabéis todo. O pues, que
4: se eh, estáis digo yo, ahí a ver qué que cae. Si no, pues no, estamos no. Aquí a... no, claro. Cae aquí, conocimiento, aquí preguntan. lo contestamos encantados.
1: Claro, claro que sí. Bueno, mmm, ¿cuál es tu juego favorito? Aquí en la mesa tenemos un montón de juegos.
3: Por ejemplo, Juanpe dice, eh, mi juego favorito, la cama, elástico, vibradora, falobucal, pitonera, rascadora
1: y esto te lo has ensayado antes de leer no no pero tengo muy buena adicción Tengo
3: muy buena adicción ¿cuál es tu nada. juego favorito? dice el pianista cualquiera que ganes y lo celebres conmigo y dice Encarnación mira vamos a jugar <risa> y si pierdo qué <risa> pero no, no lo celebras y <risa> que esto, yo qué? siempre pierda todos los juegos <risa> Bah, sí, es. Pero a lo
4: mejor te pones <risa> de otra manera y Por eso, eso te gusta, gusta tanto el sexo, porque en estos juegos ni ¿A ti se quién gana, te ha dicho que me gusta el sexo? ¿No te gusta el sexo?
1: Pero yo no respondo a esta pregunta, digo, ¿a ti quién te lo ha dicho? Porque a lo mejor va y no me gusta. Lo
4: en
3: la... A lo mejor es una frígida como aparenta.
4: <risa> ah, sí. Claro. A que
1: te lanzo aquí una de estas cosas que pesan un montón, además, para tener una cierta <risa> Mira, entidad. ¿tú qué
4: dices que tienes tan buena adicción? ¿Por qué tenemos buena adicción? <risa> no, una adicción. no lo sé. ¿Por qué sabemos usar la lengua? Claro. Y hablando sí. de saber usar la lengua. Y hay que entrenarla la lengua. Porque izquierda. a veces se cansa, ¿eh? Este lo a, lo Para ya cuando porque se cansa la lengua... Aquí vamos a hablar de favor. algunos juguetes que salen en algunas películas. Sí. Este, sí. o uno muy similar, sabemos sí. que sale en una película pero no nos acordamos de cuál. <risa> entonces, ¿Una película X? Es, no, no o sea, es una película de de, de, como de dibujos japonés, animados no. y de anime japonés, y es un simulador de sexo oral, lo cual significa que es una turbina, hmm. un, un, un centro turbínico, digamos, con alrededor de él un montón de lenguas blanditas. Rositas, ¿no? Porque además. Porque hay mucha lengua turbínico. cansada en el mundo, y entonces siempre gusta tener una lengua que no se canse tanto.
1: Esto es extraordinario, es un masturbador para Es, mujeres. Extraordinario. es extraordinario. sí, sí. Eh, aquí, ¿lo estáis escuchando? Sí, sí,
4: sí. Ver, Quita música, música? Amalio. Hablábamos de los silencios radiofónicos. Sí. Yo creo que esto se entiende. Y ahora se entiende el momento contacto de esto con el clítoris, por ejemplo. Sí. Mira.
1: Dice, dice a Mario lo tritura No, no lo tritura, le da mucho gusto en realidad Y además tenemos un, un mando un eh, O sea eh, El primer un, un, modo, de un modo del Max que, que puede ir delante a atrás incluso. Puede ir
4: delante a atrás O sea, pelo, la contra pelo, Es un simulador de sexo oral Pero es que además yo os digo, cuando la gente llega a la juguetería Y pasa por nuestras tentadoras Ay, espaldas, espaldas Que es suavecito
3: estantes. Yo pensaba que era duro, pero no no es, no, 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 es no, blandito es como ocupada, si, Y si le echas ocupada.
4: una gotita de lubricante Alucinas las mujeres pasan agarrados de sus señores, porque ojo, ¿eh? en la juguetería vienen muchas señoras y muchos señores, aparte de chavales, mmm, parejas de chicos, de chicas, vienen es muchos chicas. señores con muchas señoras. Y cuando se acercan a este, se quedan mirándolo así de reojo diciendo, es que yo no lo pillo esto.
1: Bueno, así si no te lo explican y es difícil cuando ¿eh? claro. el
4: codazo que le cae al señor suele ser estándar de, ¿eh?
1: Manolo... Mira lo que hay aquí Mira, lo que hay aquí. Vamos a Mira cuánto mueve ¿Cómo, ¿Cómo se, se llama, tú? Max?
4: El simulador de sexo oral
1: Simulador de sexo oral Así como tal lo encontramos Bueno, más cositas, más preguntas Hay cineastas hablando de, de películas porno y películas eróticas eh, Hay cineastas que hacen un tratamiento del erotismo Que casi podrían haber hecho cine porno Obviamente sí
4: Obviamente sí. y además
1: varios ejemplos. Hay
4: algunos que se especializaron, digamos, o igual bueno, no especializar, pero que hicieron mucho uso del sexo en sus películas, como podría ser, por ejemplo, Paul Verhoeven, ¿no? uh -huh. que, que bueno empezó con Delicias Turcas en el 73, um, El Cuarto Hombre, Instinto Básico que es probablemente de este tipo de casos, hoy en día todos pensamos más en cosas más modernas, ¿no? como en las pontrías, Trier, Ninfomania y tal. No, pero instinto que lo instinto básico, básico lo que fue. ¿eh? Tiene un... aunque no es eh, genitalmente tan explícita, digamos, porque no se ven, juega mucho con el, el fuera de campo. No consigo hay, hay
2: parar hay un este, concreto. ¿Eh? Pues A mí me
4: ha también, Esas pero tienes
3: que al play, al play, al play.
1: play. Al
4: play, 10 segundos le das y segundos Qué lengua ni se susto pasa. estaba
1: ya que... Dios mío, sí. Pero sí. es que
4: además, luego más tarde dirigió a um, Strip, These, um, luego hay otros directores, la verdad Que son directores mucho más reconocidos como directores Pero que han hecho películas con muchísimo sexo O sea, Bertolucci con su último tango en el pa en, ¿En París? En París Con The Dreamers, por ejemplo O con Stealing Beauty, robando la belleza Que no era sexualmente tan, 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 tan explícita Bueno, pero era pero muy era morbosilla una nueva, eh? Era muy morbosilla y era como una nueva lolita, digamos ¿no? Entonces ahí tenía, tenía su, su cosa también um, En versión española digas luna Hombre, Vigas Luna... Vigas Luna... Um, sobrable, a, a y no solo por las
1: edades de Lulu.
4: Porque no, 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 por no, las edades de Lulú, Que hemos traído un producto por aquí que inspirado en las edades de Lulu, que ahora os cuenta Luis que lo monta con el, con el lindo que tienes a tu izquierda. Mm -hmm. Os oh. lo va montando por aquí y os con hace una pequeña, pequeña explicación. ¿Qué, lo
2: pone? ¿Qué lo pone? Mm, aparte de lo Aparte de, de las
4: edades Amario. de Lulu, con Bilbao también era muy sexual. La película Bilbao muy
2: sexual. Um, es que, de hecho, Bilbao todavía pilló a antes del cambio de legislación y fue una película clasificada S.
4: Entonces, hombre, años... es que cuando la ves... Um... ¿Quién Las más tendríamos por ahí? Obviamente a directores más modernos como Adrian Lyne, por ejemplo, con Nueve Semanas nueve y Media. Atracción
1: Fatal. Atracción
4: Fatal. Um, un poco más comerciales también, ¿no? Lolita, Infiel. Uh, Peter Greenaway, el, que con ese peliculón... Peter Greenaway,
1: nada comercial, pero Nada comercial, pero ese
4: peliculón, El Cocinero, El Ladrón, Su Mujer y Su Amante, que maravillosa es película. maravillosa que es además. Bueno, pues es además viene
3: de
1: Como tantas película. películas de
4: Greenaway y de Michael Lyman. Que ya. Sí. Uf. Luis, tenemos. Tenemos. Tenemos chicha.
1: Tenemos chicha que nos ha montado. ¿Cómo se llama?
4: Un arnés. En un el dildo. arnés. Un eh, arnés como de escalar, dildo. pero de cuero, para colocarse un, un dildo o consolador en la cintura en la mujer sobre la zona clitoriana para que una mujer pueda penetrar a otra mujer. El que es o poner a otro.
2: Clea y te hacemos una foto? Es Yo que había, dice que no Había uno de los momentos más morbosos de las edades de Lulu Era que todos sabíamos que María Barranco no era un travesti Pero hay un momento que de repente va y pum, se saca su cosita Y evidentemente Cucu. lo que sacaría sería algo así Le ha puesto un arnés, lo desendurarían pues con maquillaje Y se saca, y se saca perdón, su, su, su miembro fálico Y pues ella en la película pues se lo toca y hace sus cositas Además Sería este vos, miembro
1: sí. fálico que tenemos aquí esta noche es así color carne, absolutamente
4: real, realista. Tiene el famoso vaivén. Uh -huh. Como la vida pan, misma. Es, tiene, tiene y sus venitas, y sus bueno, bueno, poros, bueno, bueno. y su todo. Y su
1: canesú. Tiene de y todo. Y su, mm, su canesú, grosor. Mm, más, más películas.
4: Eh. Más películas míticas. Mm, pues míticas. De, eh? ¿De, ¿De Pillow Book. De Greenaway, de Greenaway. De Greenaway Green tenemos de Pillow Book, que es una película... Primero, bueno, mucha gente igual la recuerda porque es una película en la que al señor Iwan MacGregor se le ve el culo. ¿Perdona? Se le ve todo. Todo,
2: todo. O sea, es un, una maravilla, una escultura. El culo es, el que no es culo. Es una escultura. En la película hablan mucho
4: sobre tatuar o pintar sobre la piel y hacer confesiones en letras sobre el cuerpo. Es muy sensual, digamos, y muy zen a la par. Y, por ejemplo, inspirado en The Pillow Book, en la juguetería, tenemos esto de aquí, que es un kit para hacerte tatuajes comestibles sobre la piel. Lo tienes en varios sabores en chocolate en vainilla. frutos rojos y en vainilla y entonces se trata un poco de eso tú mojas tu pincelito japonés vas poniendo pues una confesión un dibujito lo que un, quieras esta es la última noche que te beso, lo que tú quieras y luego cuando te lo, se lo ven pues la meteas este además delicioso chocolate belga y entonces pues nada te llevas de la
1: marca Shunga, de como la marca siempre Shunga. que nos propone este tipo de cosas más eh, más pues tenemos películas míticas como Portero de noche
4: bueno Portero de noche antes que decíamos nada. que cuándo os ha pasado alguna vez estar en un cine comercial y decir Madre por
1: mía, ejemplo si esa es una no de las películas en
4: el salón de mi casa por de noche, yo sé que le pasó a muchísima gente el imperio de los sentidos. De la que hablamos aquí en el sexo, el imperio de los sentidos. La insoportable, levedad,
1: la insoportable levedad del ser, que a mí es una película que me gustó bajo cualquier punto de vista. O sea, y además creo que descubrí ahí como ser erótico a Daniel Day-Lewis. Que es que no deja que fue de ser. una de
2: sus primeras películas Y no sé si te acuerdas quién eran ellas dos Juliette Binoche, Juliette
1: Binoche Y Lina, no, Olin, Lina. Sí. Extraordinarias eh, Guapísimas y un trío verdaderamente Arrollador Más películas, Terciopelo Azul Con... Hombre, esa,
4: sí. A mí no se me hizo tan, tan sensual A mí, A mí Terciopelo pero...
3: Azul sensual, bueno, no soy sensual No me hizo nada Como no. en ninguna película por otra parte de este director, de,
2: de David Lee de sin embargo es muy morboso pero el, 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 pelo... la anécdota con terciopelo azul es que hubo una, una actriz Molly Ringwald, que a mí me parecía muy apropiada oh, para el personaje. Molly su madre no le dejó hacer la película porque decía que era casi pornográfica sí que es cierto que luego el, el nivel sexual se, se rebajó y de hecho la película pues en montaje sufrió muchos cambios pero en un principio la película debió ser mucho más eh, heavy de lo que al final terminó siendo, ahora que como manual de dominación sumisión, tampoco está mal no. no. Aunque, bueno, bueno y tampoco...
4: si, lo que, si lo que buscas es un manual de dominación sumisión, realmente Secretaría. la película que tienes que ver es de secreta
1: Secreta y a mí me encantó. Es una película que la vi de casualidad y me quedé fascinada porque es una película muy friki por otra es parte, muy friki, ¿no? Es muy friki. Yo, yo
4: creo que a mucha gente le sedujo Con mucho una porque es una extra película
1: extraordinaria que cómo se llama esta Esta es. Y, y,
4: y, no sé Además, la carrera de la Gillenhall, digamos, que es esta, esta y ya actriz. es
3: más allá de la hermana de Shea Gillenhall, ¿no? Porque al principio era como uh, la hermana señor. de este muchacho uh, es,
4: es, es muy... Para mí, a día de hoy, es más famosa no. ella que él. Digamos. Bueno, yo
3: no sé si es más famosa porque él, desde la cosa esta de Brokeback Mountain, se hizo como una especie sí, bueno, de ídolo. Ha hecho
4: Batman, pero ella es, ha hecho... es mejor actriz. Eh, bueno, aparte que. La, la película Histeria, sobre comparación. la invención del Sí, inflador. claro, de la que también hablamos. Son películas como muy curiosas, digamos. ¿no? Y además, en este caso, hemos traído esto de aquí.
1: Que, que llevaba en la película Secretari.
4: Eh, que es similar a lo que llevaba en uno de los momentos de la película la secretaria de The Secretary. Es un inmovilizador de piernas. O sea, una barra que tú colocas entre tus piernas. Puedes regularlo a la anchura que tú quieras. Esto
1: no lo habíamos visto nunca, este eh, ¿no? no lo visto.
4: Eh, y todavía no sé cómo se usa. Y tiene dos esposas pues, a eh, cada lado. Venga, Luis te lo va a poner. Te separa ah, las
1: piernas en la... ¿No? Entiendo yo, ¿no? Sí,
4: no. Sí. Pónselo, pónselo a Eva. Pónselo a Eva, eh, que hoy está... está... Está con Entonces está hecho de cuerito blandito Dos esposas unidas a una barra Con lo cual tú atas tus piernas Puedes usarlo obviamente en los brazos también Y lo que hace es separarte las piernas Y mantenértelas bien abiertas Para que no haya
1: Ninguna duda respecto. ninguna duda
4: Ni de la entrega Ni de las ganas de De practicar Muy bien,
1: muy bien. más películas pues,
4: Españolas, por ejemplo
1: ...españolas...
4: ...la escena de Atame ...en la bañera... ...que hemos hablado de los patitos vibradores... ...unas cuantas veces en, en el programa... ...pero incluso a día de hoy... ...hay gente que llega a la juguetería y decía ...yo quiero el patito vibrador, el patito vibrador... ...el que salía en Atame pero lo que salía en Atame no era un patito vibrador. Era un era buzo. un, era un, un buzo, un, un, un submarinista, digamos, que iba ahí pedaleando a través de sí, los sí. genitales de Victoria.
1: Es que esa escena era, era ah, fantástica. Bueno, o sea,
3: porque además era el momento donde tampoco se veían tantísimos juguetes sexuales.
1: No, no, no. Y, 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 y juguetes sexuales están juguete Porque se juguete, está sí. dentro de la gama claro, no realmente de, de juguetitos. Sí. Claro, que no tiene nada que ver directamente con, una ima con Eso, un imaginario
4: de hecho, se, se, sexual. sería usar una cosa convencional para una práctica sexual, es claro, bien, ¿no? Claro, claro. ¿Qué tal se está de secretaria? Hemos atado a, eh, a Eva, Bien, bien, lo que pasa es que
1: ya he
3: entendido cómo funcionaba esto. Esto se te, se te ata en los tobillos, claro. claro, no puedes cerrar las sí, piernas. Sí,
1: claro. sí. Ahora lo tiene atado en las manos, o sea, atado en realidad, las manos, sí. que es más cómodo, sobre todo, para que ella
3: no sí. utilice
1: el ordenador. ¿Eh? <risa> Pero claro, como luego se puede
3: hacer magia, haces...
1: Uy, y lo sacas una película extraordinaria que he visto que habéis puesto aquí en el listado deseo peligro como me gustó esa película me parece realmente una obra maestra de Ang Lee si no me equivoco, ¿verdad, sí, sí, Luis? Y, 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 y bueno, mm. gran gran película también. Bueno, si Nine shows, ¿no? Yanda, también. Nine Shops, también os digo que a mí, me que Nine Songs a mí también, sí.
4: me, creo que muchas veces, eh, obviamente, son consideramos que las películas son sensuales o eróticas o tal si tienen contenido sexual. Pero yo creo que muchas veces realmente la expectativa con la que llegas al cine a verlas afecta mucho. Porque, por ejemplo, cuando The Secretary, por ejemplo, es que muchísima gente la vio apenas sin expectativa. Con lo, con lo cual, por eso también impacta tanto, ¿no? Impresiona tanto y, y es como, ¡qué friki! ¿Y cómo es posible que me haya gustado tanto, ¿no? Um, con Nine Songs yo creo que sí hubo un poco más de bulo O sea, hombre, en, es que en torno la, tor la película, la película de la película ver, conocían, Claro, era como nueve o, canciones, o nueve Jane, polvos. Por ejemplo, ¿no? Um,
3: claro, Jane, o por... es que teniendo a Fassbender...
4: Hombre... ¿Cómo no vas a
3: ir a ver ¿Cómo no,
4: ¿Cómo no va a ser erótica? Que ha conseguido que hasta las películas de los hombres X sean eróticas. No no creas, porque 12
1: años de esclavitud donde está no resulta nada erótica.
4: No, ya lo sé. Y lo, la patrulla X pues tampoco, ¿tampoco? ¿no? Pero, pero realmente es que es eso. También hay ciertos actores que transmiten una seducción diferente. Que a Algunos nos toca, Fast digamos... Fassbender, Fassbender. Solo hay que decir Fassbender.
1: Oye, tenemos poquísimo tiempo, no sé, esto de cine nos enrollamos de una pero manera... Pero tenemos porque que hablar de algunos gusta, títulos yo, de películas por porno. Digo, le, tenemos, os, os hemos preparado algunos títulos, Max, así de sorpresa, de películas porno. Como ayer lo nombrábamos en lo de los cines X... Eh, esos títulos escritos a mano ¿no? en, uh -huh. en esa carcelería así un poco improvisada. Bueno, es, hay miles. Hay miles. miles y aquí títulos, tenemos algunos pero... de ellos.
4: Que Además, vamos algunos a leer... así
3: a, a modo pareado. Como por ejemplo, Caray con el mayordomo, qué largo tiene el maromo. <risa>
4: Ya le agarraba yo el pomo. <risa> Caray, con el mayordomo, ya le agarraba yo el pomo.
3: Colegialas en celo, aprenden inglés a pelo. <risa> luego está, luego los, los títulos eh, X de, la, de otras películas. El club de la ducha. Eh, liberadme de Willy. Buscándosela a Nemo.
4: Oh, ahí os habéis puesto oh, temática la 2 este, de por, ejemplo, por
3: este, la tarde. ¿eh? Es, este, ahí antes me va a censurar, pero lo voy a decir rápido. Me tiraba lo divino y me follé a tu crucifijo.
10: Oh. Oh. Pero oh, <risa> sigue. Rápido. No todo no lo miras, que es no oro miras. reluce.
3: Pero, pero eh, Escuchad esta, por favor, porque no tiene, no tiene desperdicio. No todo lo que es oro reluce, pero yo te follo porque me urge. <risa> Instinto lésbico. Las novatas se abren de patas.
9: Es que está arriba, son tremendos. Es impresionante.
3: Independ independence Gay.
4: <risa> independence Gay.
3: La tu eh, Don Pichote y su mancha. El sexorcista.
4: Eh... El ex-ex-exorcista existe como película, El como ex -ex película pornográfica el xx x
1: ah el ex, eh, XX. Sí.
4: bueno luego
3: está estar Guarras la venganza de Obi Wan Kenabo <risa> esta me encanta soy fan sin sentido y sin virilidad perversión en la granja eh, el calentón de los corderos esta también es muy bonita es otoño en mi coño
4: <risa> eso, eso podría ser una porno De ya madurita ¿no? Ese es homenaje a García
3: <risa> eh, también, Bueno, por supuesto Tócamela otra vez Sam
1: Esa no, era imposible que Entra, no hubiera... eh,
3: casca, eh, eh, Cascada Blanca Y luego esta también es Una de las de mis favoritas Ten cuidado con lo que tocas A ver si te voy a llenar la boca <risa>
1: Bueno, tenemos una pregunta de sexo en la calle, la última de esta noche, que dice precisamente:
2: En el cine porno se han hecho muchas adaptaciones de películas convencionales. Eduardo Manos Penes, El ex ex exorcista, Star Trek. ¿Qué título te gustaría ver en versión X y por qué? Gravity, por ejemplo, ya que ha tenido tantos Oscars, cosa que no entiendo, pues por lo menos ver un poco de, de sexo, eh, sí, con Gravity echaremos una risa y estaría bien ver a Sandra Bullock en esa situación de ingravidez y a George Clooney también, en esa sensación de ingravidez de, en el espacio eh, practicando sexo.
9: Pues, eh, fíjate, podría ser Thelma y Luis, por ejemplo. Porque, vamos, ese Brad Pitt jovencito con ese culo estupendo, yendo un poco más allá, pues no me hubiera importado. Y luego, pues entre ellas también podría haber una historia lésbica. O sea que no sería mala opción Thelma y Luis un poco picantón.
2: Pues yo creo que me encantaría ver una
0: película de ciencia ficción. Yo creo que no existe. Bueno, al menos yo no he visto ninguna, pero... Eh, me imagino una película porno futurista, pues tendría lo tuyo pues la verdad es que no lo he pensado yo mucho, tampoco es muy de versiones y me imagino que ya se han hecho todas así que no sé, me gustaría alguna que tanto que sea que se hagan un pedazo de mujeres, es lo que a mí me gusta, ¿no? eso es lo que quisiera ver pues no sé qué decirte, yo pensé los ángeles de Charlie o... Con la vida de María Teresa de Jesús, no sé, alguna película con caracteres femeninos. A mí, como hombre, eso pues es lo que me atrae en el porno. Si no, ¿para qué?
6: No se me ocurre ninguna adaptación. No sé, igual más que adaptar una porno, o sea, una, una normal a una porno, yo lo haría al revés. Y igual. Me gustaría ver más la, la parte no sexual y, y no de, de todos los personajes que después de echar ese polvo a dónde van, que piensan, quiénes son sus amigos y cómo son sus vidas más allá de, de, de la propia escena pornográfica. Piensa en el placer.
4: En el tuyo.
8: En el nuestro.
11: Soy como el junco que se dobla,
10: pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo.
1: Hay que resistir, hay que resistir y, claro, qué mejor manera de resistir que darnos con un poco placer? de porno. Con un poco, con un poco de porno, de porno y, y, o con lo que sea, vamos. Que nadie sea, puede dormir. Cada uno con te lo te que te pueda, cada uno con lo que buenamente pueda. Tenemos una última recomendación.
4: Bueno, recomendación, curiosidad: curiosidad. nuestros expertos de la calle nos hablaban de versiones. ¿no? de películas sí. porno en, o, o, o versiones de películas que harían en versión porno. Hay muchas, es verdad, John, John Gray ha dicho, es, creo que estarían todas hechas, hay muchísimas que están hechas. La más curiosa de todas que vendemos en la juguetería es no inspirada en una película sino en una serie de televisión. La he traído solo para que la veáis. Qué maravilla la versión pornográfica desde los hermanos Brady. <risa> De Hot la the Brady. Brady. not the Brady's XXX. Ah, not the Brady's. Sabes que venía Hot the Brady's. Bueno, pero es como de. No casi no parecemos Brady. los Brady's, somos los mismos, pero no lo somos. Echadle un vistazo a la portada porque tela. ¿Y son siguen siendo hermanos en la peli? Uh, creo que dos de ellos sí, pero justo los que no. Es así
1: muy años 60, como eran esas, eh, esos productos, ¿no? Americanos. Sí, porque ya la sé. cara
3: indica que esta gente. Freud. Le da bien el sexo oral. Porque tiene toda una cara.
1: Todo lo parece indicar. Bueno, pues oye, última recomendación. Si lo dice Evapelia, seamos Eva tranquilos. Y en fin, más Max el lunes que viene. Más Max el lunes. Ya sé
4: que me vais a echar en falta. Un gusto veros.
1: <risa> Luis M, buenas noches. Que te también? refieres?
3: que te esta de falta de la semana.
4: Claro, ah, bueno, por supuesto. O sea, sí. Todas
1: las semanas. No, no, no. Toda la que
4: llevamos toda la semana diciendo después, después. Nos queda semanita por nos delante. Nos queda,
1: nos queda. Buenas noches a los dos, muchísimas gracias. Y nosotras dos, pues a partir de las dos continuamos con un programa dedicado al teatro. No, al teatro no. Bueno, Eva, estás peor que yo. Este, vamos a hablar ver. de invisibilidad. Uy, es
3: verdad es que Te este estás cuando ayantizando esto Había ahí la dicho que era jueves. y sanchización. He dicho, he dicho, digo, Dios mío, ¿qué es esto? Te estás es verdad, jueves, sobre es martes lesbica, y sí, ahora sí, mañana es cuando hablaremos sobre el teatro que vienen los chicos. Ahora
1: entrevistamos a Vanessa Asenjo, que nos va a hablar de la invisibilidad lésbica. Sí, 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 sí un sí, sí. programa muy da.
3: interesante que...
1: Es ist schon zu lange her. Ich weiß ja nicht, ob Ihnen sowas
12: was gefällt, doch es war das Schönste. Es war das Schönste. Es war das Schönste.
1: La parte dedicada a la invisibilidad lésbica esta noche, Eva.
3: Muy buenas noches, Eva, de nuevo.
1: A Eva le ha entrado la hambruna esta de, no de estaba, noche pero eh, y entonces está ahí comiendo galletas. He
3: venido como si no hubiera comido en dos días. <risa> bueno, pues, eh, pues
1: nada, tú sigue comiendo Yo mientras sigo. presentamos a Vanessa Asenjo. Buenas noches, buenas querida. Noches. Gracias por estar aquí en nuestro programa. Ah, Vanessa es trabajadora social y especialista en el proceso de aceptación de orientación sexual, vinculación afectiva y recursos de espacios para mujeres. Trabajas en el programa de atención a homosexuales y transexuales de la Comunidad de Madrid. Uh
10: -huh.
1: Y me decías que llevas ya ocho años dedicándote uh -huh. a esta labor. Casi, casi,
8: sí. Parece increíble, me parece un mundo. Pero ya son ocho años y de trabajo... Con el colectivo LGTB en general y trabajando sobre todo los procesos de aceptación y, y de aceptación familiar. Entonces <ríe> trabajamos a nivel individual, trabajamos con familias, trabajamos con pareja, pero además llevamos grupos. Y yo desde el inicio, junto con una compañera que es psicóloga, llevamos los procesos de aceptación en mujeres. Pero solo en mujeres, ¿vosotras no trabajáis con hombres? Sí, yo trabajamos con hombres, pero sobre todo en, a nivel individual eh, y luego pues, en algún grupo que tenemos, como hay uno de vinculación afectiva o como hay uno que tiene que ver con procesos eh, en personas que han estado casadas en pareja heterosexual y tienen hijos, que es un proceso muy delicado y muy complicado, eh, sí hemos trabajado con hombres. O sea que también lo podemos trabajar igualmente, pero bueno, por referencia de género, cuando trabajamos los procesos de aceptación preferimos que sean los compañeros eh, hombres los que trabajen los procesos gays y bisexuales y nosotras trabajamos el proceso de, de mujeres lesbianas y bisexuales.
1: Esto va muy rápido, muy lento según me imagino los puntos de vista, pero me imagino que en ocho años ha cambiado mucho la situación. Desde que empezaste a trabajar hasta
8: ahora se ha avanzado bastante, supongo. Sí. Se ha avanzado, a ver, sobre todo yo creo que también uno de los cambios que se fue un poquito anterior eh, tiene que ver a, en cambios legales, por un lado. O sea, tiene que ver con, con el matrimonio que, que, que ya lleva desde 2005, tiene que ver con, eh, pues por ejemplo, en personas transexuales con una ley de ratificación registral, con una unidad de género en, en Madrid, aparte de otras comunidades autónomas... Entonces, eh, tiene que ver con cómo se denuncia a nivel legal, con... Bueno, yo creo que sí que hay una visión social de... sobre la discriminación de la homofobia y la transfobia. Hay un día para la homofobia y la transfobia. Y en el tema legal sí que se notan cambios. Eh, quizás en el caso de mujeres, yo creo que ahora estamos viviendo un momento también en el que se abren muchos más espacios. Yo creo que está, otra vez hay un movimiento social respecto a mujeres. Yo creo que muy relacionado con el movimiento feminista, que es absolutamente... ¿no? está absolutamente ligado, es decir, la homofobia va mmm, parte, o la LGTB fobia por incluir todo, del heterosexismo, del patriarcado, entonces está muy ligado a movimientos feministas, y yo creo que acompaña todo esto, y hay espacios para mujeres que están saliendo ahora, a la hora de la que sigue habiendo discriminación, pues lamentablemente sigue habiendo y mucha, que seguimos, y estamos en Madrid. ¿Pero hablamos de lesbianas o hablamos del colectivo gay en general? Del colectivo LGTB en general. En general nos encontramos con situaciones de discriminación, de gente joven a la que se le echa de casa, todavía seguimos viendo, de mucho acoso en las escuelas eh, y de procesos de aceptación complicados. O sea, que eso sí que, pues bueno, lamentablemente se sigue, lo seguimos viviendo, por eso estamos ahí, es decir, por eso tenemos que seguir aún trabajando. Yo creo que estamos en un proceso porque va... Sin embargo, se supone
1: que, que España, en cuanto a la homosexualidad en general, luego ya nos centraremos en, en el tema de las lesbianas, se supone que es uno de los países más avanzados, no digo ya pero vez, del mundo, legalmente. No sé si a otros
3: niveles, porque tú mucho legalmente había mucha apertura, pero legalmente a lo mejor hay El otro día salía
1: un, un, un artículo eh, que, que de, decía que, que España es uno de los lugares donde vienen todos a casarse, ¿no? El, sí, eh, el colectivo gay, pues tanto de hombres como sí. de mujeres, que, que ha habido una, una una subida impresionante, ¿no? porque sí, eso no deja de ser una cosa había. legal, ¿no? ¿Eh?
3: Que, o sea, que eso no deja de ser una cosa legal. Yo creo que bueno, igual pero es que son... yo creo
1: que las leyes son muy importantes para ir normalizando supuesto, las cosas, ¿no? pero es el primer paso, por lo menos. Supongo ya si que... no hay ni siquiera leyes, ya paga... o leyes ya en contra, pues no, todavía. claro que
3: es el primer paso, pero es el primer paso. Pero no es que no es todo el camino, claro. No, sí. no, no, por supuesto. No, hombre, es pero, es digo, en comparación, quiero decir
1: que en Italia no se pueden casar los homosexuales. Claro, o sea, es un soporte
8: fundamental. El, el tema es que muchas veces lo social va a veces por detrás de, de lo legal, claro. ¿no? Va más lento, eh, como la sociedad va encajando. De hecho, cuando, hubo, cuando salieron las leyes, precisamente hubo una agitación y subió el número de agresiones. Esto siempre pasa cuando algo, claro, se está dando a conocer, es decir, porque esto ha existido siempre, y yo creo que lo sabemos que... <risa> la orientación del deseo y la identidad de género ha existido de toda la vida pero, pero cuando algo eh, sale cuando algo tiene derechos, cuando algo se visibiliza es cuando se producen más agresiones directas y esto ha pasado en, en determinados momentos ¿no? pero lógicamente es muy importante tener ese soporte legal, eh, que efectivamente, como dices, es la base. Sí que además es Madrid, es un referente a nivel también de turismo. Uh -huh. De hecho, ahora va a haber el Europride también. Eh, y sí, como espacio donde compartir de ocio, de socialización, de, de referentes, sí que es interesante. Y sí que o se ha tomado Chueca. Yo creo que ahora Lavapiés, la eh, aunque no se hable tanto de ello, tiene, ...tiene bastante importancia en este sentido de, de integración y de diversidad... ...que yo creo que es el camino que se está intentando tomar de diversidad... ...pero es verdad que queda porque claro España es mucho más que Madrid... ...y qué claro. pasa con las zonas rurales eh, donde todavía bueno, ...y con las ciudades que no son Madrid o Barcelona... Ciudades pequeñas, ...ciudades pequeñas, es decir, por eso hay un movimiento migratorio muy alto... ...nosotros tenemos un movimiento migratorio altísimo... De, de... ...el colectivo LGTB se concentra prácticamente en Madrid y Barcelona... Y acá es verdad que mucha parte de Latinoamérica, yo creo que la mayoría de mujeres transexuales de Latinoamérica están en Madrid y en Barcelona Ah, sí y... Hombre, es que
3: imagínate No, eh, no, 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 claro un trans, Una transexual o un transexual en El Salvador
8: No, o un gay sin ya... Y, sin sin un, sí sí que bueno, quede. el gay
3: pues a veces es más fácil de ocultar, ¿no? Ya puedes decidir vivir de puertas
8: para adentro, pero hay cosas que son más evidentes uh -huh. Uh -huh. Es una discriminación muy muy distinta, generalmente la mujer transexual es pues, yo creo que es el colectivo social más vulnerable que hay ...por todo lo que lo que engloba, ¿no? Entonces sí que hubo mucho movimiento... ...también es verdad que ahora en América se está produciendo una revolución... ...y yo creo que a nivel a nivel legal de hecho han crecido mucho los países... ...en los que se está empezando a... ...o sea, ha admitido ya el matrimonio... ...o sea, que hay países... ...España hace un momento era muy pionero, hace no mucho... ...y ahora hay países que se están igualando a nivel de derechos... ...a nivel legal... ...y claro, luego está lo que es la visión social... ...y respecto a ciertos países de Europa... ...en ese sentido y en el aspecto más social... ...pues todavía nos queda, pero por lo que hablamos... ...porque va muy acompañado del, del machismo, ¿no?... ...entonces sí, del heterosexismo... ...y hay muchos, es, vamos ahí, yo que sé cómo es... ...por ejemplo Inglaterra, donde hablar de diversidad sexual... ...que yo creo que es un término que, que, que estamos ya usando... ...y estamos afianzando, que es de lo que yo creo... ...una de las realidades de las que hay que hablar... ...en Inglaterra se va hablando muchísimo... ...o todo lo que tiene que ver con la teoría queer... ...que también se habla muchísimo... Pues, eh, ¿Qué es la
1: teoría queer? Cuéntanos bueno, es que Eso o sea, es complicado aquí. Yo cuéntanos, creo que eso es a llamada... En los cinco siguientes programas <risa> bueno, Cuéntanos pero... acerca de la teoría queer es que, <risa> y bueno,
8: Vanessa no nos dice la teoría, teoría queer Y, 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 y las pero... que nos están escuchando nos, nos... Claro, pero digamos que por, 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 por dar unas pinceladas sí, Porque una hay pinceladita. gente especialista en teoría queer Y que es un mundo por descubrir sí. Y eh, a nivel universitario también Pero tiene que ver con, pues eso, con toda la diversidad sexual Lo queer es lo raro eh, Y todo lo que se sale un poco del exterior también que ha habido gay y lésbico es decir, que se ha ceñido un estereotipo a cómo los gays y lesbianas debían de ser y debían de presentarse eh, ante la sociedad mayoritaria, por un lado, por ejemplo ¿no? eh, en los 80 se presentaba a un chico rubio, alto, guapo rico, como chico gay y de alguna manera es admitirnos ¿no? admitirnos en, en la sociedad general, porque bueno, nuestra orientación es distinta pero ya está, yo creo que todo lo queer va más por la línea de la diversidad Existe y la diversidad es real y hay bolleras negras y hay gente de clase alta, de clase baja eh, que cumple o no ciertos estereotipos y que se cuestiona mucho los roles de género, cuestiona mucho los roles estrictos eh, y, en, y encasillados de lo masculino y lo femenino. Entonces todo lo transgender, que también se usa mucho, lo transgénero, hay mucha gente que se, que se, que se denomina transgender.
3: Hablamos aquí, no sé si te acuerdas, hay andas hace como un par de años, yo creo, con Beatriz Preciado y su ah, sí. manifiesto contrasexual, claro. que es una de las voces más conocidas, al menos, de, de la teoría queer. ¿no? Mm.
1: Hemos salido a la calle y hemos preguntado lo siguiente. Lo vamos a escuchar ahora. ¿Crees que el lesbianismo está mejor aceptado por la sociedad que la homosexualidad femenina o más bien eh, masculina, perdón, o más bien lo contrario?
13: Yo creo que ser Homosexual masculino, está casi de moda en ciertos ámbitos, en televisión, en prensa, en, en música Y una mujer homosexual, eh, no es que esté mal visto, pero es como algo más raro Es como, como que no son femeninas, no son menos mujeres Me parece que somos muy machistas en eso, incluso en la homosexualidad eh, Yo creo que, que, está, que está menos aceptado porque, precisamente porque tiene menos visibilidad y porque, no sé, quizás se le perdona menos a la mujer. Es, eh, supongo que es un tema cultural, porque ya los griegos asistían eh, la, la sexualidad masculina, ¿no? Y, no sé, puede ser un tema cultural y yo yo creo que, que, que está menos aceptado, que está más más marginado aún que el, que el otro, que el masculino. Sí,
11: yo creo que la sociedad, la gran mayoría de la sociedad lo ve como un mal menor, porque la, la gran mayoría de las personas consideran que lo, que ver dos hombres besándose, por ejemplo, provoca mucho más más desprecio, más odio, Mientras que eso es mucho mejor aceptado, es más aceptado si, si lo hacen dos mujeres.
14: Yo creo que en, en la misma medida que a lo mejor vivimos en una sociedad un poco más machista en cierto sentido y te viene una cosa a la otra mucho antes o te parece incluso mucho más escandaloso de ver la homosexualidad masculina precisamente porque el punto de vista de la sociedad sí a lo mejor como grupo es más masculino que femenino con lo cual eh, yo creo que el problema o esa, esa reivindicación puede venir de, de ahí, de, de, de los ojos con los que miramos, eh, que son todavía, pues eso, unos ojos masculinos, ¿no? No, sí, está afectado, cada día se está afectando
8: más, pues no sé, como todo, es que lo vayamos conociendo y que vayamos conociendo a las personas que tenemos en nuestro entorno, que antes se escondían, ahora no se esconden y vamos, es un, una cosa que, que, bueno, que lo tienes que aceptar, porque es la sociedad.
15: Mira, yo creo que todavía estamos en el, en el camino de aceptar ambas cosas, ¿eh? No creo, que hay una parte de la, no creo que por la mayor parte de la sociedad esté aceptado la homosexualidad en general, sea masculina o femenina, ¿eh? O sea, yo creo que aquellos que, que tenemos amigos homosexuales y tal y demás lo vemos como algo normal, pero la mayoría de la gente ¿eh? sigue viendo esto como una marcianada, ¿eh? Mucha, de la, mucha más gente de lo que pensamos Y entonces yo creo que será algo totalmente normalizado ¿eh? pero, Y cuando, por ejemplo, deje de ser noticia ¿eh? que, que un homosexual Fulanito ha salido del armario Portado de una revista Ay, ¿qué esto? ¿por qué tal? No, eso significa que todavía no está normalizado del todo Por una parte de la sociedad, sí, gracias a Dios Pero no por la mayoría
1: Decía una de las personas que han participado que seguimos mirándolo todo con ojos masculinos, ¿no? Da un poco de angustia, sobre todo siendo mujeres, dices, bueno, eh, hasta yo miro con ojos masculinos, qué cosa esta, ¿no? Entonces, hablando de la invisibilidad de las lesbianas, que en realidad pues es una situación así, que viene de...
3: De, 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 de bien de, de antiguo, Grecia, de Grecia, ¿no? Como de Grecia. siempre vale. bueno. viene de,
1: de Grecia, de Grecia o de antes.
3: Probablemente no de antes. Porque de los
1: prehistóricos no lo sabemos, ¿no? Pero, pero vaya, eh, hay muy pocos referentes en la historia del lesbianismo, de hecho, ¿no? Porque desde tiempos muy remotos, incluso en gran parte de las épocas de la modernidad, pues parece que es algo como que se ha obviado, ¿no? Lo de la homosexualidad entre las mujeres
3: mujeres, las causas, pues eh, las iremos bueno, analizando. Las causas, pues, básicamente, entre otras, son que la historia siempre han escrito hombres con una eh, tendencia determinada, ¿no? Como vemos en otros aspectos. Desde luego, Desde pero, las guerras, desde un montón de historias, ya no solo la homosexualidad femenina, claro.
1: Pero lo, lo curioso de, de esto es que, además, se le ha dado muy poca importancia. O sea, como si el hecho de... Mmm, bueno, de que te gusten las mujeres y que, de que tu tendencia sexual sea esa, es una cosa como como lúdica. Mm. Bueno, pues, eh, pues, bueno, pues déjalas que a diferencia de los homosexuales varones que sin embargo es, es, un, estigma. es, es un estigma, un pecado espantoso y tal. Mira, de eso pues eh, las mujeres se han se han librado porque han ido pues por los vaginis haciendo lo suyo y no les han dado eh, la vara. Eh. Como, como le anda. Bueno, la vara. La vara es poca cosa, porque ha habido cosas y hay cosas gravísimas, ¿no? Pero bueno, es verdad que las mujeres pues han conseguido salir. Pero claro, cuando
3: tú realmente no eres visto como una, un ser sexual, pues lógicamente cualquier cosa que hagas con tu sexualidad va a ser algo anecdótico, ¿no?
1: Completamente, completamente. Entonces, bueno, pues nada, esto es no es una tendencia sexual, es que. Les gusta o nos gusta, ¿no? Y un poquito para jugar, pero luego donde haya un pene, oye, que se quiten las tonterías, <risa> sí, bueno. porque porque al final eso es, lo, eso es lo, lo único que cuenta. Y la relación, realmente la relación sexual, además en esta sociedad completamente coitocéntrica, en la que parece que si no hay una penetración no se practica sexo, pues es, esa es otra también visión muy... ...muy masculina, ¿no?, sí. una vez más, pero de la que también participan las mujeres, o sea, es una cosa cultural que está, que está ahí, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué, qué debemos...? Eh, así ¿Cómo podemos analizar esto? ¿Por qué? ¿Por qué las, eh, las lesbianas se les ha dado o, o, o se han otorgado ellas mismas también tan poco espacio...?
8: Yo creo que hay más partes. Justamente es que tiene mucho que ver con todo eso, ¿no? Yo creo que lo de la mirada masculina es, es muy interesante porque, porque está efectivamente asociado. Este eh, mes además en el grupo lo, lo estamos trabajando porque el 26 de abril se celebra el Día de la Visibilidad Lésbica. ¿Y porque hace falta un Día de la Visibilidad Lésbica? Pues específicamente, ¿no? Más allá de que hay un Día del Orgullo y otro, hay otras cuestiones. Tiene que ver con todo eso porque hay una mirada absolutamente androcéntrica, porque se, hay una mirada masculina... ¿Y por qué nosotros además también trabajamos los procesos de manera distinto Porque la cuestión de género es ineludible, o sea, es que es, es inseparable. No se puede entender el, eh, cómo se vive el proceso de aceptación en una mujer y, y la discriminación eh, si se excluye la parte de misoginia. Es decir, el, el, por un lado está lo que tiene que ver con la homofobia, que decimos que además las bases están en, en, el, en el sexismo, pero es que claro, el elemento de la misoginia es fundamental, entonces... Las mujeres lesbianas vivimos una doble discriminación por el hecho de ser mujeres y por el hecho de ser lesbianas o bisexuales. Entonces, eh, ya no se puede entender de, de la misma forma dentro de colectivos que puede existir también misoginia. O sea, es un elemento que que, que tampoco te excluye por ser un hombre gay. Puede ser misógeno también. Entonces, esa realidad hay que, hay que entenderla. Eh, lo de la sexualidad no tenida tan en cuenta, por supuesto. Claro, desde una mirada masculina en la que... Eh, es solo un preámbulo, todo claro, es solo un el preámbulo. el en aquel pleno primero, efectivamente, muchas veces se entiende como un preámbulo, un preámbulo que además es eh, esperando a que el hombre llegue, ¿no? Mucho del material a nivel erótico y pornográfico que existe eh, entre mujeres, de lo que podemos llamar sexual lésbico, eh, está absolutamente dirigido a, a hombres, ¿no? Y yo hago además aquí, bueno, siempre suelo hacer una broma cuando, cuando hablo de este tema, vamos, una broma, es que para mí es absolutamente real, que es que solo hay que ver las uñas que llevan, o sea... Sí. Es bastante absurdo, absurdo pensar.
3: kilométricas que son como, como falos. Más sí o menos, <risa> sí mismas
8: que dices, madre mía. Pero casa, bueno, pero cuatro". está
1: claro que esas eh, grabaciones pornográficas de, de mujeres lesbianas están hechas para uso
8: y disfrute de un público masculino, no femenino. Claro, por eso, que es que es, que es muy obvio no a, a quién está dirigido todo. La mayoría del, del material existente es un material para, para, o sea, para que lo consuman hombres. Entonces, es un... Eh, si desde ahí se entiende el sexo lésbico como un entretenimiento para los hombres y como un preámbulo para cuando de verdad llega el tío pues claro, es un sexo que no es tenido tan en cuenta, que no se respeta de la misma forma y ahí está el alma de doble filo, es decir, por un lado yo creo que las mujeres hemos podido vivir la, la, esa supuesta ventaja si una mujer lleva su proceso de aceptación en la adolescencia o pues empieza a ser consciente, tiene una toma de conciencia que llamamos en, en la adolescencia eh... Y lo puede camuflar, lo puede invisibilizar, porque a las mujeres, por gen por cuestión de género, se nos ha permitido mucho más la afectividad, porque pues las mujeres vayan de la mano, vayan juntas al baño, duerman juntas y todo este tipo de cuestiones, no, no determina cuál es la orientación sexual de esa mujer. La afectividad está mucho más permitida en el caso de los hombres, ¿no? Ellos tienen, eh, pues bueno, ese peso, ¿no?, y... ...que es el cuestionamiento de su masculinidad... ...porque otra vez más lo que se cuestiona Gran es la peso. masculinidad. Bueno, también se cuestiona la feminidad de las de las mujeres sí, lesbianas, Pero más ¿no? tarde, generalmente es más uh -huh. tarde... ...que una niña pequeña o sea, independiente se tira al barro... ...no va a ser igual visto que un niño se pinte y se vista uh -huh. de princesa. Uh -huh. La visión no es la misma, porque jerárquicamente no lo es. Entonces, eso se produce más tarde. Es decir, luego las mujeres tenemos pues toda esta carga... ...y estos mensajes que nos mandan tan maravillosos... ...de todo lo estupendo que tenemos que estar dentro, fuera al este y al oeste, y, y la carga que se nos da. Pero en la infancia y adolescencia es verdad que la carga... Claro, es más o, fácil de disimular, claro. Claro, y que la, las agresiones más directas y más fuertes y más duras, no lo que serían las agresiones físicas dentro del acoso escolar la suelen vivir más los chicos eh, y ejercido por chicos, ¿no? Entonces es verdad que ahí, porque ahí está ese cuestionamiento de, de la masculinidad y eso evidentemente es un peso durísimo que tienen que sufrir mientras las mujeres pueden invisibilizarse mucho más generalmente además, se, se habla de que a nivel porcentual más, más o menos eh, la toma de conciencia es un po de conciencia es un poquito más tardía Tenta. en mujeres pero también tiene que ver con lo mismo cómo se estipula o cómo se establece la libertad sexual en hombres y en mujeres, es decir, cómo nos han educado en nuestra libertad sexual, cómo los niños, chicos, pueden hablar de la masturbación y cómo podemos hacerlo nosotras, también es muy diferente, con lo cual la sexualidad es algo que a la hora de detectar, de despertar, lo pueden vivir y explorar de una manera muy diferente. Entonces ahí el peso, es verdad que lo llevan, y bueno, el acoso, lógicamente, el bullying homofóbico y transfóbico es durísimo, eh, de llevar, luego tiene un peso y luego tiene, muchas veces requiere un apoyo psicológico, que es una de las cosas que trabajamos, pero esa invisibilidad en mujeres es un arma de doble filo que hace que luego las consecuencias posteriores... Pues, las también... pagas, pero más tarde. Claro.
3: ¿Y con vistas a, a la aceptación, eh, varían los procesos de una mujer o de una adolescente o de una niña, no sé, cuando se dé esa toma de conciencia? Eh, ¿Es más difícil en un caso o en otro o son similares?
8: Siempre hablamos de una manera genérica porque no, pues si hay casos de todo tipo, pero si sí se produce eso, tomas de conciencia más tardías por la libertad sexual que hay, que no es la misma, eh, y sí que los procesos, además, eh, muchas veces una mujer primero entra en una relación de pareja y luego hace una toma de conciencia. Se cuestiona cuál es su orientación o, o su identidad. Eh, generalmente un chico con esa libertad lo primero que explora es su sexualidad y su deseo y luego entra en relaciones. Entonces es muy fácil, es muy común tener mujeres que, después de tener una relación de pareja o estando en una relación de pareja, es cuando eh, cuestionen su sexualidad. ¿Te refieres a una relación de pareja heterosexual? Homosexual, es decir, una ah, mujer homosexual. que entre en una relación de pareja con otra mujer sin tener una toma de conciencia de que, de que su identidad puede ser mm, lésbica o bisexual. Simplemente tiene una relación con una mujer. Y no se cuestiona cuál es su orientación sexual. Hasta tiempo más tarde. Entonces ahí hay unos procesos... Mm, curiosamente, muy muy distintos, ¿no?, y la forma de vivirlos también, vamos, hay varios estudios que, que hablan de, eh, pues lo mismo, si a nivel de género se nos han educado como cuidadoras, con cuál es nuestro papel en el núcleo familiar, eh, mantenedoras, nos vamos a preocupar mucho más de cómo voy a hacer esto, la vergüenza interna, es algo que trabajamos muchísimo, la vergüenza como estado profundo, como creencia profunda de soy algo malo. Eh, soy asco, soy, no soy normal, todo este tipo de, de pensamientos que muchas mujeres siguen teniendo, o sea, mucha gente sigue teniendo en sus propios procesos. Esto es lo que es la homofobia interiorizada, porque aparte de la homofobia social está la interiorizada eh, como consecuencia de estas de este, de este sistema, ¿no? Entonces, eh, la preocupación sobre el soy egoísta, si me preocupo por mí soy egoísta, esto es algo que nos han... Eh, que nos han metido a las mujeres muchísimo más, ¿no? Eh, en vez de hablar de autocuidado, en vez de hablar de. Eh, bueno, pues me cuido, mi autoconcepto, mi autoestima, depende mucho de, de mi familia, de mi entorno, de primero está lo de los demás y las demás, en eso también nos han educado. Entonces, claro, los procesos, claro que son distintos, porque esa preocupación está, el no hacer daño, el no descuidar al resto, y me descuido yo, descuido cuál es mi deseo y mi sexualidad. Por, por el resto de gente y si tomo conciencia y decido eh, vivir mi sexualidad probablemente me encierre en una relación de pareja, me hay, por, a, por ahí vienen muchas veces las, las fusiones ¿no? en relaciones de, de mujeres eh, me separo de mi núcleo familiar con todo lo que significa y claro, depende de la red social que tenga los espacios y los recursos que haya para mujeres lesbianas que también están muy desequilibrados respecto a los recursos para hombres pues era mi entorno. Es que eso es muy... Claro, hay que entender, es, es que ya digo, cuando partimos de... Por eso llevamos una línea también feminista para entender el, el, la toma de conciencia en mujeres. Tenemos que entender cuál es el papel histórico de las mujeres. Está mucho menos estudiado, las relaciones lesbicas han sido muy ocultas, muy invisibilizadas, porque históricamente las mujeres hemos vivido de puertas para adentro, nuestro espacio ha sido el de la, el del hogar, no ha sido el espacio público y por eso muchas mujeres también el espacio que ocupan es mucho más el espacio pero privado en
1: números hay menos, o sea se, se no, se no pregunto, me... ahora nunca lo había pensado, pero ahora escuchándote de pronto no sé si hay estudios eh, es en que... que realmente que sean bueno fiables tanto claro, cuanto que... lo puede ser un estudio ¿no? hay es estudios que...
8: que hablan porcentualmente de la población de un 10% de yo creo que todos los estudios son muy sesgados porque evidentemente mientras bueno, existan claro... tomas de conciencia complicadas y gente que lo vive con vergüenza Cómo vas a tener un dato real de la gente que te hable de verdad de su orientación. Eso no es algo que se mida en un, no está en un padrón, no es uh -huh, algo estadístico. Uh -huh. Entonces es algo que, que, que muchas veces mmm, tiene que ver con encuestas o tiene que. Yo puedo, claro, yo puedo hablar de la gente que atendemos no, es en que nuestro así, servicio, pero tampoco es la realidad del total. Así de puertas de afuera eh,
1: se podría pensar que hay más eh, varones, ¿no? Que claro. mujeres. Yo no sé no si es, es porque nada, claro, ¿no? primero
8: porque en población mundial hay más mujeres que hombres. Y eso sí. sí se puede evidentemente claro. eh, saber a saber. Asintiar. Cierta, a ciencia sí. cierta, con lo cual seguramente haya más mujeres eh, que hombres, pero ahí está la cuestión, es decir, cómo los hombres se muestran, cómo los hombres se visibilizan, porque bueno, el tema de la invisibilidad lésbica es también un ejercicio muy de fuera hacia adentro, también es cómo se ha invisibilizado, y porque muchas mujeres, o sea, viven a lo mejor su sexualidad abiertamente, pero lo viven en un espacio más privado y no tan público, y por eso se ve menos, es decir, que hay mujeres que...
1: Que pero viven porque con... dices
8: que son menos exhibicionistas,
1: por una cuestión... Pero también porque tienen, hablar de lugares,
8: también, también porque claro, eh, de espacios. cuando tú vas a Chueca,
3: por ejemplo, que hablabas tú antes de Chueca, ¿qué tanto por ciento de locales hay para mujeres? No, sí, pero
1: yo lo que pregu... ciento... eso es evidente, pero, pero lo que pregunto es si también hay una cuestión... Siempre hablando en términos genéricos, porque no podemos ir caso por caso, caracterial de la mujer que es menos exhibicionista en este caso que el hombre. Yo creo que, más, muchos que, es, casos... es
8: que más que exhibicionista, quizás quizá por cambiar la palabra... Yo hablo más de dónde de se toman los espacios públicos. Yo creo que tiene que ver más de ocupación de espacios. Es decir, hay muchas mujeres que viven con sus parejas, que tienen niños o niñas, que tienen familia monoparental que salen por su barrio, que salen al centro... Yo qué sé, eh, que, que, se van al, que hacen su vida, uh -huh. que tienen sus espacios de ocio, pero claro, eso es menos visible para la sociedad y están haciendo su vida, a lo mejor, de una manera positiva, pero lo hacen en un espacio quizás más privado o más reducido. Entonces yo creo que hay... Yo creo que, que habría que lanzar dos cuestiones, que es la invisibilización de fuera hacia adentro y la que las propias mujeres, cómo nos podemos o no invisibilizar. Entonces, ahí hay que tener en cuenta esos elementos. Primero, cómo son las realidades de la toma de espacios de mujeres y, segundo, cómo históricamente eso sí que se ha fomentado que, que se visibilice menos. Si te dan menos espacios, si llevas unos procesos con mucha más vergüenza, eh, si dentro de los propios colectivos, históricamente, los hombres han estado eh, ocupando... Eh, responsabilidades por encima... ...casi todos los espacios se ha dado para, para ellos... ¿no? ...entonces... ...¿dónde están el espacio para mujeres?... ...¿qué tienen que decir las mujeres lesbianas?... ...¿qué necesitan?... ...¿qué espacios que pueden ser muy distintos... ...a los que necesiten los hombres gays?... ¿eh? ...porque no tenemos que ir detrás... ...es una cuestión de ir detrás... ...es cuestión de... ...que nuestra palabra se oiga... ¿no? O sea ...yo creo que al final... ...que la diversidad se oiga... ...la diversidad de, 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 de cualquier colectivo... ¿no? ...si no se escucha... ...lo que cada, cada minoría tiene que decir... Eh, no se tiene en cuenta, ¿no? Entonces, ¿cómo se ocupa desde ahí eso? Hay todavía un, un camino. De hecho, yo creo que hay... La palabra homosexualidad... A mí me parece, por ejemplo, muy interesante un artículo que hizo eh, Angie Simoni, y se llama lesbofilia, porque hablaba de que hacía falta esa palabra y acuñarla, porque cuando hablamos de homosexualidad automáticamente nos vamos a pensar en el nombre, a... cuando homosexualidad se refiere... A ambos o sea refiere a, ¿no? a un genio, no amo de hombre, de hombre ¿no? pero es que esto en el,
1: en el idioma está lo podemos ver en muy claro otras. en el
8: lenguaje sexista por eso hace falta acuñar términos concretos entonces es pues eso tenemos que partir de, de, de esa base de lenguaje sexista y cómo si las, si las mujeres en general todavía estamos tomando espacios luchando por una desigualdad la salarial por por muchísimas cuestiones pues las mujeres lesbianas hay esa doble lucha ¿no? de la orientación y del género y no se pueden separar Un poquito de música
1: Y llega nuestro momento del concurso Bailelo. Mira, menos mal que, bueno, menos mal digo Que así estamos en, en tema Esta noche Lelo es una marca de juguetería erótica fantástica Vanessa, que tenemos aquí un, un concurso para llevarnos algún regalito de Lelo y tiene de todo, porque si os metéis en su página web www.lelo.com veréis que hay juguetes para chicos, para chicas, como a veces los chicos, mira, en este caso pues tienen menos juguetería erótica, pues los chicos heterosexuales me, me refiero, pues... No, o sea, vamos a desterrar también este mito porque tenemos de todo. Lo que pasa es que esta semana, el premio que anunciamos esta semana en realidad no es estrictamente genital. Es más, no es un juguete genital porque se trata del Smart One grande, que es un ultrapotente masajeador para el cuerpo sin cables con una tecnología especial que se llama Sense Touch, es decir... Que ya no tienes que ir a un sitio para que te hagan un masaje en la espalda porque estás hecho polvo. No, o sea, te lo tienes en casa y según la presión que ejerzas en este eh, aparato, pues eh, va a, a vibrar con mayor o menor intensidad para relajar las zonas que están así un poco tensas. El Smart One grande de Lelo, obviamente, claro, es grande. La, es grande. O sea, es, es muy grande, tiene una forma fálica, pero ya digo que eso no... De todas no maneras, no es genital, pero no también se me...
3: puede ser genital. Acuérdate de esos vídeos, te acuerdas de un trabajo puede de un ser fotógrafo genital, pero vamos. norteamericano, maravilloso <risas> trabajo, que sí. eh, había unas mujeres que tenían que continuar con una lectura, mientras sí. una persona, el asistente del fotógrafo, las estaba masturbando con esterma Smart One de Lelo ellas tenían que leer hasta que ya pues la, la les invadiera otra sensación que les impidiera leer era, era y las masturbó es, una, es divinos, un trabajo maravilloso porque, porque, porque además no, no se ve nada la...
10: eh o sea es uh -huh.
1: perfectamente bueno o sea, no se ve nada pornográfico no, 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 más allá ella está de leyendo del algo orgasmo. además muy bonito no recuerdo ahora el qué pero una pieza bueno, literaria cada cual leía el
3: libro que quería de leer sí. mm.
1: y entonces como poco a poco <risas> se,
3: se va iba, deshaciendo según se llega. La voz y, <risas> y al final ponía que las mujeres habían han Sido más turbadas por el Smart pero One de, no de Lelo. No
1: recordaba que era el Smart One mm, sí, de Lelo. Sí, Lelo. O sea bueno.
3: que no es genital, pero si uno quiere que sea genital, evidentemente, claro. Eso como todo, ¿no? Bueno, como todo. Sí. Bueno, pues es caso, es que es este o no como todo. Claro, este es el
1: premio de esta semana, el Smart One grande de Lelo y una vela de masaje con unos olores que tiene la marca de Lelo extraordinarios. ¿Cómo podemos conseguirlas? Yéndonos a una boutique erótica, la juguetería, por ejemplo, metiéndonos en la página web de Lelo, www.lelo.com, y ahí eligiendo lo que queramos, o si no, pues participando en nuestro concurso, que os pedimos que enviéis una fotografía de algún lugar donde hayáis tenido un encuentro, un encuentro. Uno de esos encuentros con los que luego uno sueña Genital por la Genital o no. Genital o no. O sea, un encuentro erótico de estos que te han hecho tilín. Bueno, pues el lugar. No quiero ver el encuentro, ¿eh? Siempre lo decimos. El encuentro no lo queremos ver. Eh, entonces, bueno, la foto que más nos guste, ahí tenéis que ser creativos, pues la foto que más nos guste la premiamos esta semana con el Smart One grande de Lelo. ¿Dónde podéis enviar las fotografías? A esta dirección. Sexo, arroba, punto fm Sexo arroba esradio punto y si apide foto nos ponéis qué sucedió en aquella ocasión, escrito, por escrito, pues todavía, todavía mejor. Bueno, pues seguimos hablando de invisibilidad lésbica Y estamos trabajando para que esa in invisibilidad, Sobre todo Vanessa Bueno, nosotros desde nuestro humilde espacio Para que esa invisibilidad lésbica lo sea cada vez menos Y de hecho, pues eh, se están haciendo Y eso sí que sí que es así Pues eh, está viendo películas Por ejemplo, nombrábamos La vida de Adele Que ha sido un éxito, un gran éxito Además, película... Premiada en Cannes,
3: no me acuerdo sí, dónde se era. llevó sí, la palma de oro en el Festival de Cannes. Premiada
1: en Cannes y además con, 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 ha ido muchísimas personas a, a verla. En además, una antes... la que
3: trataba una relación de dos mujeres, pero daba igual que fuera dos mujeres. Era sí. también uno de los incentivos de la película, ¿no? que no hablaba de esta toma de conciencia, que yo no digo que no sea importante, pero que, ay, o por lo menos que no se centraba exclusivamente en qué pasó. Era, era una historia de amor de, de dos amor. mujeres. Que podía ser de dos mujeres o podía ser de una da pareja igual. heterosexual. Da, ¿no? da igual,
1: ¿no? O sea, es el... Bueno, pues se, se están... Por, porque antes antes no había nada. Luego empezó a haber películas, por ejemplo, de homosexualidad masculina. Mm. Y ahora, pues está empezando a ver pues, eh, también películas, eh, algunas de ellas... Eh, que por lo menos pues a mí me, me han gustado mucho, en las que ni siquiera, pues lo que decía Eva, ¿no? ni siquiera se trata de reivindicar nada, sino de contar una historia más eh, de las que suceden a nuestro sí. alrededor. Por ejemplo, Los chicos están bien, que es una película interpretada por Annette Benny y Julianne Moore, que a mí me, me gustó me gustó mucho esa película, no sé qué opinión te merece a ti o si la has visto.
8: Sí, Vanessa. sí la he visto, la
1: he visto. Y, y es, es muy... No lo sé, o sea, desde sí, no luego, me... claro, yo no soy lesbiana, pero desde vista así sin... sin mm. eh, a veces, claro, cuando estás metido dentro ya lo ves con otros ojos, ¿no? Pero a mí Mejor me pareció que, que presentaba una situación... ciertos clichés, ¿no? Que muchas sí.
3: veces igual pensamos que son cosas que están normalizadas, sí. pero cuando tienes más información de algún tema en particular, te parece que en realidad ciertas situaciones no son tan estereotipadas como mm. aparecen, ¿no? Mm. En, en algunas películas o en algunos libros en este caso.
1: A mí me pareció que estaba así, como muy, muy quitándole hierro al asunto y lo que sí, estaba contando era, dos era una historia sí. de dos mujeres con una situación determinada, familiar. ¿no? Sí, la
8: familia, aparental, yo creo que ahí bueno, también hay muchas opiniones. Yo creo que además parte de la diversidad es esa, ¿no? que seguramente habrá opiniones claro. de, todo, de todo tipo. Yo creo que evidentemente el hecho de, de vivir eh, esa realidad identitaria pues bueno, lo tienes desde otra perspectiva, pero que incluso desde ahí hay mucha realidad porque como bien decías que a nosotros y nosotras seguimos trabajando en los procesos de aceptación pero hay mucha gente que nunca o que no va a pasar porque tiene una vivencia absolutamente positiva de, de su orientación y de uh -huh, su identidad uh -huh. por eso sería muy sesgado o sea, que, que yo también. calculara con la realidad que yo veo que es una, yo trabajo con gente que tiene dificultades claro, en el proceso, claro. no con la que no bueno, a veces sí les vemos por otras Causiones, ¿no? Entonces, eh, bueno, y yo creo que sí que sigue siendo necesario un día visibilidad y sigue siendo necesario porque sigue siendo necesaria una lucha igualitaria y una, una lucha en, desde la perspectiva feminista también, eh, y porque esta realidad sigue estando. Y yo sí que es verdad que para mí lo más importante es no olvidar que estamos en, en Madrid y que sí que en ciertas zonas más pequeñas, por no irnos a los otros países, que. Hombre, pues somos, Si no vamos, nosotros trabajamos también con temas de asilo y. Y la realidad, por ejemplo, en África, que ahora está también, bueno, ha habido noticias sobre este tema. En África, una mujer lesbiana que, que es, vamos, impensable tener ¿no? datos. Acaba de salir un... Claro, en Sudáfrica había datos porque en Sudáfrica, por lo menos, hay datos. En otros es casi imposible y todo lo que tiene que ver con violaciones correctivas y con auténticas barbaridades. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también no hay que olvidarse de otras culturas. Siempre es una perspectiva de una cultura muy occidental, además, la que tenemos supuesto, ¿no?, construida. Pero <coughs> ya digo que desde ahí hay una vivencia, pues bueno, muy, muy diversa, ¿no? Entonces yo creo que esta, lo que que yo creo que lo ideal es, y yo por lo menos la línea que trabajo siempre con mujeres es, sobre todo desde el empoderamiento, desde el, la subida de autoestima, trabajar la autoestima, el autoconcepto, el cuidarse, el escucharse, eh, el desmontar un poco todo, todo, bueno, desmontar todo lo que nos han ido introduciendo con esas creencias profundas desde este sistema y por lo menos cuestionarlas, eh, cuestionar ese sistema tan rígido y a partir de ahí cuál es mi elección y cuál es mi camino. ya digo, hay muchas mujeres que sí que viven su sexualidad, lo que pasa es que desde un plano a lo mejor más íntimo y lo viven muy bien, mujeres que necesitan o que quieren... Quieren estar más en los espacios públicos, que eso se pueda además hacer, que haya espacios para todo tipo de mujeres. Cuanta más diversidad y cuanto más se muestre, pues yo creo que tiene que haber películas ligeras, que las ha, que ido, las ha habido. Eh, y películas desde de amor, sí. que simplemente hay un personaje bueno, que orgullo. normalicen
1: también. La, la, ¿no? Es que si no, también se le da siempre un. Claro, un, hombre, un peso.
8: yo creo que sigue siendo necesario tener películas de referente sí, para claro. la gente que está en esa toma de conciencia. Que sean pedagógicas, ¿no? Claro, o, claro, o puntos, que claro, muestren, ese, ¿no? muestren ese momento, ¿no? Por tipo ejemplo, Crazy, hace. Por ejemplo. Sí, efectivamente. Es un ejemplo muy muy interesante, que por ejemplo mujer no lo hay igual, pero que habla de ese proceso, hay gente que necesita eso, uh -huh. y gente que necesita, pues bueno, que dentro de una comedia hay un personaje, o incluso una de terror. Ahora variación, que ya haya esa diversidad y que haya cada vez esté cada vez más integrado es, es lo que lleva camino, yo creo que la normalidad, y hemos pasado efectivamente de tener, pues yo que sé, desde no tener absolutamente nada, porque claro, los primeros datos en mujeres, eh, históricamente puede ser desde las damas del Langol, en que eso es más o menos siglo eh, 17, hablar ya de, de la época de las bostonianas, pero claro, datos ¿qué datos vas a tener de mujeres si no? estaban fuera, entonces eh, ya hemos pasado a decir, bueno, tenemos algo eh, una película como La Calumnia fue de las primeras que y no se hablaba abiertamente, quiero decir. Qué de gran ella, película, sí que la de hemos hablado, hemos dedicado y claro, un programa eso, entero. evidenciaba el, sí. el problema. Y además, claro. bueno,
1: una película también que es este, ¿no? ¿Cuándo es este, no? O sea, no, claro. que... Y con la
8: Virgen que yo personalmente... me, este efecto, y McLean, y me ¿no? encanta Me encantan las dos. Pero claro, tengo esas primeras películas es que todas las mujeres lesbianas eran mujeres, claro... Abatidas que se suicidaban o estaban alcohólicas como una, o una de una
3: noticia poética no al final ah, del la precipicio. calumnia cómo acaba la pobre lesbiana totalmente
8: fatal Ella
3: más le hubiera valido no ser lesbiana no, porque claro. la verdad.
1: En esta labor de visibilizar El lesbianismo Por ejemplo, hace, no sé, un mes o dos Salió... Ellen Page Ellen Page, la actriz protagonista uno. de Juno uno, sí. Y Linda. pues dando un, un discurso Que yo creo que eso sí fue un espaldarazo eso Porque esto tiene una... Y además
3: es que fue un discurso de unos ocho minutos Donde yo creo que condensó todo eh, Que ya hubiera querido bien, sí. cualquier tipo de comunicador Expresar tantas ideas De una manera tan directa, independiente de que luego ella dijera a mí me pasa esto y por eso es apoyo pero antes de eso yo creo que iba a muchos meollos de cuestiones no que hoy por hoy se ponen de manifiesto sí además son
1: estos eh, bueno que de pronto uno lo hace pues porque decide hacerlo porque no tienes por qué tampoco yo entiendo que uno tiene por qué contar que te gusta que no te gusta desde el punto mm. de vista sexual no deja de ser algo pero yo también lo no explica el pero por qué lo claro me muy interesante. pero por eso digo que es, antes de, es un de apoyo enorme no no por supuesto no tiene un que alcance
8: sí sí, claro, sí lo ha tenido, Yo creo que cosas... ha tenido mucha repercusión Vamos Cosa a... que en España no ha pasado Además de mujeres Pero además
3: que antes de, de decir ella que era gay eh, En un momento empezaba a hablar del machismo Que había en una industria a la que ella se dedica no uh -huh. Todo el tema Cómo iba ligando el hecho de que yo No solo tengo problemas por ser lesbiana Sino tengo problemas porque soy mujer Claro. Porque la gente me está criticando cómo me he visto, si voy guapa, si no voy guapa al gimnasio. O sea, que también es un poco lo que decías tú, Vanessa, antes, ¿no? Como ese esa lucha de las lesbianas va inevitablemente ligada a una lucha feminista. En, se puede entender como se quiera, ¿no? Pero... Uh -huh. es que sí, sí, vamos grave. a escucharlo. aplauso. Impresionante. Claro, de repente esa mujer diga soy gay en claro. la conferencia del LGBT en Las Vegas. Además,
1: una mujer deseadísima, ¿no? Dentro del, del una, mundo. Una actriz de Hollywood. ¿no? Una
3: actriz de Hollywood. Pues esto es un extracto de, de ese discurso que empieza diciendo estoy aquí porque soy gay. Y porque puedo marcar la diferencia, ayudar a otros a tener una vida más fácil y esperanzadora. Siento una obligación personal y una responsabilidad social. Pero también lo hago por una razón egoísta, porque me cansé de esconderme. Me cansé de mentir por omisión.
12: Sufrí durante
3: años porque me daba miedo salir del armario. Mi espíritu sufrió, mi salud mental sufrió y mi relación con mi pareja sufrió. Y estoy aquí con todos vosotros, al otro lado de este dolor. Y soy joven, sí,
12: pero he aprendido que el amor,
3: su belleza, su alegría y también su dolor es el regalo más grande que se pueda dar y recibir como ser humano. Gran momento.
1: ¿Le temblaba la voz a esta actriz a mí me Oye, parece extraordinaria? Estaba, estaba porque muy nerviosa. Ah, sí. Sí, 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 sí. Estaba
3: muy nerviosa, pero porque estaba diciéndole al mundo... Es que... Y además me gustó mucho esto de estoy cansada de mentir por omisión porque ya no es solo que tú, bueno, pues no tengas que contarle a nadie porque a nadie le interesa, sino que eh, mientes por omisión. O sea, ya es como, te, te acostumbras a hablar en género neutro, sobre todo cuando tienes tantísima gente pendiente de ti, ¿no? Y estás siempre ya como alerta y una parte de ti inconsciente que ya se sitúa en un, en un lugar donde mm. estás constantemente construyendo una especie de neutralidad.
8: Mm. Esa es la gestión del secreto, que se llama, y que muchas veces lleva casi a una vida disociada, ¿no? Y claro, ¿cómo va a de vidas también, claro. En un, claro. Hay determinados espacios en los que hay gente que puede estar sometida a un estrés, como tiene que ocultar, es que te lleva casi a una disociación. Hay gente que lleva vidas absolutamente disociadas, ¿cómo no va a tener eso un impacto luego y unas consecuencias <coughs> emocionales y psicológicas? ¿no? Yo, claro, yo es que respecto a. Yo, quizás en eso soy más tajante, ¿no? Yo me, a mí, el tema de, de lo de visibilizar o no, o sea, decir, lo de reve los procesos de revelación. Primero que hay que entender lo que significa un proceso de revelación, que evidentemente una persona heterosexual no, no tiene que hacer, uh -huh. Uh -huh. Eh, pero yo creo que ahí hay un discurso un po que en el fondo, yo de o mi opinión es que detecto cierto engaño en, en, en lo que nos han dicho de... No hace falta que lo publiques, no lleves un no, lo escri no, no tienes que soltar los cuatro vientos, o no tengo que ir con, con un letrero, o no tengo que, ¿no?
1: que decir no, a todo hombre, el mundo. No, no debería de ser, pero frente claro. a una
8: situación así es lo único que se puede hacer. Claro, entonces eh... eso también queda muy grabado y hay gente que es claro, si yo hablo de mi orientación sexual, es que estoy hablando de mi vida privada, que a nadie le importa, no tengo que publicarlo cuando eso es absolutamente falso, es decir, una cosa es tu vida privada con tus relaciones personales y tu sexualidad privada y otra cosa es tu orientación sexual, porque la heterosexualidad primero hay un supuesto de heterosexualidad todos somos heterosexuales hasta que se demuestra lo contrario, y ahí te, te ponen con lo cual, claro que hay que hacer un esfuerzo y salir de, es que yo soy otra cosa a la que me están diciendo que soy, ¿no? Entonces, la heterosexualidad está en todas partes y hay una disponibilidad absoluta en las películas, en los anuncios, en que a ti de pequeñito y de pequeñita te pregunten si tienes novio o novia con siete años, te están hablando de la heterosexualidad absolutamente, entonces, está bien un poco el engaño, ¿no?, de no lo digas, no lo publiques, cállalo... Y yo creo que está muy bien que haya mucha gente que sea capaz de verbalizarlo, de, de hablarlo, que efectivamente cuando llegamos a una realidad de diversidad sexual, ojalá, eh, pues en la que no se encienda <risa> claro. pues ya, no, <risa> ya se, no, se, no habrá ese supuesto de heterosexualidad y no, no, claro, no será necesario pero ahora mismo sí lo es no
1: más eh, preguntas eh, hemos preguntado en nuestro sexo en la calle, en tu opinión, ¿por qué las lesbianas son menos visibles que los hombres homosexuales? lo que llevamos hablando aquí un rato, y si es otra demostración machista de la sociedad
13: Yo creo que es porque somos muy machistas en todos los ámbitos y creo que el mundo homosexual es muy machista. Y las lesbianas están... Si, si, si faltas una vuelta por Chueca y los valores homosexuales de hombres son mucho más evidentes, los de mujeres son muchísimo menos y están como mucho más restringidos, más cerrados. Yo creo que, que, que sigamos siendo muy machistas en esto también. Sí, yo creo que sí. Yo creo que es... Eh yo creo que es debido a la a, a que al machismo que que existe en la sociedad que entonces al hombre como que se le perdona y más entre comillas, ¿no? porque también cuesta y hay muchas sociedades que todavía la homosexualidad está con, eh, pena con muerte, ¿no? en África y en otros países eh, pero aún así creo que en un país como España es, está, bueno, está más aceptada yo creo la homosexualidad, mascul la homosexualidad masculina aunque también por otra parte es que pasa más desapercibida yo creo la homosexualidad femenina porque a mí no me no sorprende tanto ver a dos mujeres besándose en la calle, por ejemplo. Hombre, la boca sí, pero dándose un abrazo, un beso, no sorprende tanto como ver a dos hombres, ¿no? que eso sí llama más la atención, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso yo creo que sí, que es cierto, pienso que, 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 pues, que esté peor vista, sí.
11: No, yo creo que no se trata tanto de, menos, de más o menos exhibicionismo, sino que de esa percepción que tiene la gente que odia a los homosexuales, que no los aceptan. Siempre a esa, esas personas que, que a, mi, a mi juicio son uh, homófobos, esas personas siempre prestan más atención a, a una pareja de hombres que a una pareja de mujeres. Y, esto, esto, y por eso siempre tienden a fijarse más en en esas parejas de hombres esa es la razón
14: no creo que sea tanto una cuestión de discreción aunque a lo mejor sí eh, porque igual por la forma de, de ser eh, precisamente también por, por cómo te va a ver el resto de la sociedad pues a lo mejor hay cosas que están más aceptadas que otras incluso dentro de la propia homosexualidad o sea que eso estoy seguro de ello también eh, de todas formas eh, eh, yo creo que también forma parte de, de los, de los eh, hábitos de las propias personas en el sentido de que, de que quizá prefieran vivir la vida de una manera más discreta en, eh, repito, porque también es una cosa menos aceptada porque eh, lo vemos como algo más morboso o algo menos aceptado todavía incluso dentro de lo que es la propia homosexualidad No sé, no es que lo oculten, sino que son
8: más... Es una cosa más íntima, como, como todo, pero vamos, las mujeres lo llevan con el mejor, no sé cómo explicártelo, como que, aunque lo sean, pero no lo exteriorizan tanto como los hombres. Los hombres van por la calle, se abrazan, no sé, que vamos, que lo, que lo llevan mejor ellas que ellos.
9: No tengo
15: ni idea, no sé, porque... Ay, no, no, te, no sabría yo qué demostrarte porque siempre ha estado ahí presente, ¿sabes? Lo, a lo mejor es que seguimos en una historia contada por hombres, ¿eh? Una historia del arte contada por hombres, una historia del siglo XX contada por hombres, ¿eh? Siempre esa visión de, desde el punto de vista de la masculinidad. ¿Eh? Porque el lesbianas ha habido siempre Y súper interesantes Y yo creo que, por ejemplo, falta todavía Una historia social de esas mujeres Como Gertrude Strain Elsie de Wolf ¿eh? Y todas estas mujeres De los primeros años de, del siglo XX En esa... Del 1900 a los 30 en, en esa, Sobre todo en París ¿eh? Que fue esa abullición artística, vanguardista Y, y tan maravillosa Porque, ¿Sabes? Es que yo creo que es no es que yo sea muy feminista ni quiero abogar por todas estas cosas pero es que yo creo que, que se sigue contando la historia por, por los hombres
1: Y nos hemos quedado ya casi casi sin tiempo, Vanessa si, si hay alguna mujer que nos está escuchando que está ahora mismo pues, eh, con este problema ¿no? de visibilizarse frente a ella misma y a, los, y a los demás. ¿Tú qué le recomendarías? ¿Dónde puede ir, además? O sea, ¿de qué manera alguna mujer que siente que tiene un problema? No que lo vive de una manera natural, oye, que también las hay,
8: por fortuna, ¿no? no claro, afortunadamente. claro, claro. Hay muchas, muchas sí. que lo están viviendo. Pero bueno, yo creo que siempre hay yo creo que siempre hay un trabajo personal. Yo creo que, que las mujeres nos demos espacio y eso que es el autocuidado, yo creo que es bueno para, para cualquiera, ¿no? Uh -huh. En algún momento, seguro. Uh -huh. Y yo además les recomendaría que buscaran los espacios de socialización que se van moviendo, las actividades que se están haciendo por y para mujeres, que las hay. Eh, o sea, cuasi a su orientación sexual yo creo que es muy interesante, ¿no? Que busquen esa red. Y si tienen alguna dificultad respecto a su propio proceso, que es lo más importante, porque si uno no está a gusto consigo misma, se boicotea a una misma y se lanza mensajes negativos, ...es imposible, ¿no?, eh, trabajar todo lo demás... ...entonces eso es lo fundamental... ...y pues, nosotros y nosotras desde, desde el programa... De, ...de Atención a Homosexuales y transexuales ¿Y en la Comunidad en la de Madrid... Comunidad de Madrid eh, ...estamos ahí además en el centro... ...que es un espacio yo creo que muy anónimo... ...en la calle Alcalá, eh, 22, un anónimo... Eh, ...bueno, eh, un espacio por supuesto de confidencialidad... ...de cuidado, de, desde los referentes... ...e intentando trabajar... Sobre el impacto de la homofobia y la transfobia Que es nuestro trabajo ¿no? Entonces nosotros por supuesto hacemos un apoyo y un acompañamiento En todo ese proceso personal y, y con el objetivo del bienestar de la persona ¿no? Para que desde ahí empiece a hacer una vivencia Cada vez más, más positiva También hay colectivos, además LGTB en, en, en Madrid que tienen áreas de Socialización y que luchan precisamente Por, eh, por los derechos eh, Del colectivo LGTB Que bueno, están ahí En, en, en ese camino ¿no? en, en, en coger la voz de de esa Entonces es muy importante que eso, que como decíamos más una de las personas, que dentro del colectivo también está la voz de los hombres, de las mujeres, de los más mayores, de los más jóvenes, de personas transexuales, transgender, queer, vice, lo que sé, es decir, esa diversidad, ¿no? Y yo creo que es algo que estamos intentando tender.
1: Vanessa, muchísimas gracias por ah, habernos gracias vosotras, acompañado pases. y haber pasado este rato con, con nosotras. Buenas noches y espero que podamos volver a compartir este espacio en algún Me momento. Encantadísimo, muchas gracias. Eva, buenas noches. Muy buenas noches. Nos vamos ya en producción. Ha estado Clea Ballesteros, Amalio Varela ha realizado el programa y ya sabéis que mañana más, más sexo. A partir de las doce y media de la noche, aquí mismo, en el Radio.
12: Ça n'a qui peut gêner la de tes Sé que se geste se fasse sous la table quand elles sont soles, comme elles de tout le reste. Un amour qui est secret, mais nu elle ne pourrait le cacher. Alors sous les yeux des hommes, dans la rue elle déguise son
10: amitié.
12: Uno dice que es mal el otro que Je ne veux pas Je jeter la première pierre. et si on poussant. Au...